1: Hola a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenos días, Miguel.
0: Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo por fin. Ha costado un poquito grabar este programa, pero aquí estamos de nuevo, al 100%.
1: Ya estamos de vuelta, exacto. Nos ha costado un poquito, pero al final, como de costumbre, estamos aquí para tener vuestro programa semanal, mensual, como, como lo digáis. Como podamos. Exacto. Eh, tenemos aquí varias cosas antes de las noticias, pero bueno, una de ellas es felicitar a Planeta de Juegos, que llegó a su programa 100 y organizaron unas jornadas, un encuentro, un yo qué sé, cómo puedo llamarlo, un encuentro mejor, sí. con todos los que sí quisieron pasar por el Club rex y bueno, pues felicitarles, 100 programas, eh, un referente dentro de esto de, de los podcasts de Juegos de Mesa, ¿no, Miguel?
2: Totalmente,
0: totalmente, sí, sí, es un podcast de referencia, y 100 programas que se dice muy pronto, muchos años ahí grabando puntualmente y el programa una vamos un gustazo escucharlo ese programa número 100 todas las entrevistas que hicieron a los que a los asistentes al, a Mecatol ese día y estupendo eso felicitarles porque por el trabajo que están haciendo es impresionante
1: y a por otros 100 programas más eso es y por otra parte también queríamos darle las gracias a 13bis por la entrada que hacen en su blog hablando de podcast de juegos de mesa y por las palabras que tiene sobre nosotros Se lo agradecemos profundamente además
0: Sí, estas cosas siempre ayudan a, a, a seguir aquí grabando y, y trabajando, sí, sí, muy agradecido. Pues eso,
1: muchísimas gracias 13 Pues vamos a empezar con las noticias, ¿no Miguel? Pues cuando quieras. Pues nada. Eh, por un lado tenemos que de Games va a publicar el, en español el Alta Sociedad de Nicia en la nueva versión. No sé si tú has podido jugar a la nueva versión de la alta sociedad.
0: No, no he jugado. No he jugado. He visto muchas fotos porque, vamos, todo el mundo habla maravillas del arte de,
1: es precioso, de esta nueva edición. Es cierto que es un arte peculiar y que puede haber ciertas personas que no le guste. A mí me encanta. A y, mí me parece muy, muy, muy bueno. Y como, versión, como edición, cartas grandes y demás, pero que el juego eh, al final no deja de ser un juego de subastas. Bastante, además, de, yo creo que lo hablaba el otro día con Pablo de Punto de Historia. Bastante fácil de sacar para gente que no está habituada a darle a juegos de mesa, habitual ¿eh? de manera habitual, mejor dicho, y, y que lo saquen en español, aunque no tiene mucho texto, pero siempre ayudan Así que pues sí, aquí siempre, tenemos, siempre te agradece. tenemos el Alta Sociedad eh, que lo sacará la gente de SD Games, que ya lo comentamos en su momento, pero poco a poco se están haciendo con un catálogo de lo más interesante, tanto SD Games como GenX Games, como la gente de Arrakis Games, estas nuevas editoriales están, están abriendo mucho el abanico de juegos de mesa. Así
0: es, así es, sí, sí. De, vamos, de los últimos dos años es que prácticamente todo está saliendo en español gracias a ellos, y gracias a ellos y a, y a Maldito, claro, a todas las nuevas editoriales españolas.
1: Sí, pero bueno, Maldito como que, que empezó un pelín antes y tiene bastante sí. más catálogo que estas que he comentado sí, sí, yo. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos algo más, eh, Miguel.
0: Bueno, por cierto que High Society de inicia uh -huh. lo que acabas de comentar es que es una característica de los juegos de inicia ¿eh? son muy fáciles de sacar a, a nuevo, bueno, casi todos los juegos de inicia o una gran parte de, de sus juegos, de Denicia o Canicia o como, como quieras Rainer, pronunciarlo porque lo he escuchado ya de muchas maneras
1: El señor Reiner sí, Tiene grandísimos
0: juegos que, que los sacas tranquilamente a no jugones y, y los pillan con mucha facilidad y juegos con mucha profundidad o sea que bueno, es un referente este, este autor, hombre es un clásico, ¿no?
1: Sí, es lo que podríamos definir y nos volvemos al primer episodio de Juegos Elegantes, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Bueno, pues seguimos con algunas noticias más eh, pues como, como está siendo últimamente prácticamente esta sección es hablar de, de, de noticias de juegos que salen en edición... En eh, español, español, sí. En español. Por ejemplo, eh, The River, de River de, de este año eh, lo va a traer Asmodee. Es uno de los euros, bueno, es un euro que está bastante dando bastante calar, de los ligeritos. Uh -huh. eh, pues nada, pues también lo tendremos en, en español. Otro muy esperado, aunque realmente es totalmente independiente del idioma, es el azul, el nuevo azul, el de Vitrales de Sintra, que también lo va a traer eh, Asmode.
1: Pero el, el, az, el azul anterior no lo editó Asmode, ¿no?
0: Eh, pues no recuerdo quién lo editó. En España.
1: Yo creo que no. no que ahora lo, lo miro y, y lo comento en cuanto. Porque, vamos, yo lo compré y no vi el logo de Asmode por ningún lado.
0: Sí, sí es cierto. Yo lo tengo por aquí, pero. No sé, ahora mismo bueno, sigue, a...
1: sigue que yo lo, lo busco yo, no te preocupes. Tú, tú sigue eh,
0: ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Axio, Axio, secuela de Genio. Genial, uh -huh. que también va a, a salir en castellano esta vez este de manos de maldito games muy bien este la verdad es que poco poco sé de este de este nuevo de esta eso dice que es secuencia eh, digo secuencia secuela de genial Pues no lo sé, no sé cómo cómo andar este juego y el último eh, que tengo aquí apuntado caravana del oeste caravana al oeste el, el microjuego eh, editado por um, saltan piper que bueno, lleva una semanita o dos semanitas en en, en en tienda y que me ha llamado muchísimo la atención.
1: Este es el que viene con una especie de cartera... Viene
0: con una carterita, sí, sí. Sí, eso es. Y son, no sé si 16 cartas, creo. o 15, 16, 18 cartas. Bueno, sí, la la, la gente de,
1: Sal cartas. de Salt and Peeper son una nueva editorial también. Creo que este es su sí. primer proyecto. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y ya tiene anunciado otro más, creo recordar. Eh, bueno, a ver qué, qué tal va este editorial. Desde luego con el primer juego. Solo por por lo... por que si por por, eh, por la edición que tiene, pues por lo menos y el precio, eh, ha llamado la atención Muy bien Respect atención Este lo teníamos apuntado aquí como novedad pero claro, con el retraso del episodio pues ya se ha quedado un poquito <risa> sí. en la vorágine de esto, de este mundillo que es un juego haceros, es un por semana haceros
1: hace la idea de eh, que estas son novedades pero con tiempo de descanso <risa> Esto no es la última novedad. Que aquí en España el azul lo ha editado un Next Move. Mm -hmm. eh, bueno, esto es lo, lo que he visto aquí en la caja, acabo de cogerla. Entonces, eh, supongo que a lo mejor no sé si el Next Move pertenece a, a la red de Asmode o no. Es, pero bueno, o Plan B Games, no sé. No sé. Pero vamos, el, el Viales de Sindra lo, lo saca Asmode. Y hoy sí, estamos... Es. Que
0: dicen que está muy bien, que es muy aconsejable, que es un poco más durete que el azul y que, que, que es una buena continuación de hecho de eso. Dicen que, que lo mejora y todo. Hombre, a ver, depende de la dureza que quieras tú. El azul es muy fácil de que vea, que vea mesa. El Sintra, pues a lo mejor, quizá menos, muy bien. al ser más duro. No sé, ya lo veremos. Este espero probarlo para la siguiente, el siguiente programa que hagamos de, de Essen espero llevar este ya machacadito
1: ya machacadito eh, estamos a día 6 de diciembre y en un par en, bueno, en un par de días, ¿no? mañana empiezan las Game On, o eso Game es. On sí. eh, nosotros estaremos por ahí el sábado eh, molestando a la gente e intentando probar algo, y, y bueno pues si nos veis y queréis saludarnos y demás, pues ahí estaremos, aunque lo más probable bueno, sí, este episodio saldrá antes de las Game On, así que bueno, no, eso no ya
0: eso lo dejo en tus manos <risa>
1: procuraremos que esté antes <risa> Ay <laughs> Y eh... Y nada más. Y
0: sí, efectivamente en las Game On estaremos ahí el sábado desde primera hora hasta media tarde, ¿no? sí de, Allí, a ver...
1: hasta, hasta la hora de la que los señores mayores nos recogemos ya. Eso es. Yo tengo interés en probar el héroe de Terrinoth, que es la reimplementación del Uf, antiguo sí, sí. Warhammer Quest de cartas, a ver cómo ha quedado y bueno y cogerle un poquito el pulsito. Sí, sí.
0: ¿Está ya para demos en, en, en las Game On?
1: En las Game On, en la, en la web de, la, de Game On hay, hay una página en la que te ponen los juegos que sí van a estar y está este Muy bien. supongo, oh, a la rara, supongo mm. que creo que no sé estoy, no estoy 100% seguro si ha salido la edición ya en Estados Unidos pero bueno eh, si lo tienen aunque sea una demo y demás pues sí que me apetecería darle una manita
0: muy bien muy bien
1: pues bueno vamos a pasar Estupendo. a los entremeses ¿no? una última cosa creo
0: sí. mandar un correo hace un par de días que el Newton de la edición española del Newton uh -huh. eh, parece que está ahí justito 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 para Navidad creo que va a estar en tienda el, la, justo la última semana antes de antes de navidad
1: vale que parece sea, ser, sí. por lo
0: que han dicho por la, en, en correo de de más que o se retrasa
1: coloración. un poquito no una pizca
0: va a estar ahí en el límite de, de, de regalo de, de, de navidad
1: pues es, es un fastidio para sobre todo para la editorial porque Hombre, este es sí, el, sí. el momento de, de vender a lo loco en navidad sí. y que se te aplace un, un, la salida de un juego pues eh, sí, no es lo mismo espera. No, no es lo mismo. esperaba para
0: noviembre, creo. Se retrasó un poquito y ahora está ahí en, en un poco justito, sí.
1: ¿No es lo mismo venderlo en antes del 24 que, que viene claro. papá Noel que después
0: sí sí incluso es, es que no recuerdo el correo de Masqueoka creo que dice que la pre, preventa era para el, entregarlo el 20 o el 21 eh, que en teoría da tiempo pero bueno mmm, a los que los que preferimos tener las mmm, los regalos ya con un poquito de margen uf, es muy arriesgado poquito arriesgado ¿no? <susurra> Pues sí, la verdad, pues sí. Bueno, ahí esperemos, que, esperemos, que, esperemos que, esté, que esté a tiempo.
1: Bueno, como he dicho antes, nos vamos a los entremeses y nos escuchamos ahora después de una promo. Así que hasta ahora.
0: La tripulación de Troquel Connection Airlines les agradece su atención lúdica. Abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa. Barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba. Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su
1: uso posterior. Coloquen la bandeja en posición horizontal y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia, salgan en riguroso orden de turno.
0: Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas duty-free de los principales aeropuertos en www.troquelconnection.com con doble N en iVoox y en iTunes. Si ya tienen listo su seta,
1: ¡buen vuelo! Ya estamos en los entremeses de Ciudadano Mipel y hoy hablamos de un juego de Essen, un juego publicado o mejor dicho, sí, publicado presentado en, en 2018 justo en la feria de Essen, aunque en España llegó un poquito antes, ¿no Miguel?
0: Sí, sí, en todo el mundo llegó un poquito, se adelantó un poquito a Essen. ¿eh? Muy bien. Fue, yo fue el, pre, el primer juego de, de Essen que probé y fue, pues yo creo que dos, dos semanas antes de, de la feria, creo recordar
1: pues estamos hablando de Coimbra de, de, diseñado por Flaminia Brasini y Virgilio Gigli eh, editado por los chicos del zorrito, Egert Espiel. Eger al parecer lo ha comprado Asmodee también ¿Ah sí? Otra más Another One vale. Bites the Dust uno pues más. Lleva un buen
0: catálogo bueno, ¿eh? es, con, es, con esta exacto, editorial
1: sí, Un muy buen catálogo y tiene sí. un 7,8 en la BGG y un 3,27 de peso que es, sí. yo creo que es un poquito así exagerado
0: exagerado sí ya sabemos ya lo hemos dicho muchas veces que lo, el peso en los euros está un poquito siempre está un poquito sí. pero bueno pero es de reglas es muy sencillo pero de peso es decir de, de, de la dificultad en la toma de decisiones sí tiene un peso
1: curiosote ¿eh? sí tanto Flaminia como Virginio, eh, ambos diseñaron Lorenzo el Magnífico juego que tú y yo probamos una vez, ¿te acuerdas? Sí, y, que te, sí, y yo no sí. tengo ganas de volver a jugar más, pues es que la vida no me da y Flaminia también estuvo en Egipcia en el equipo que diseñó Egipcia que es un juego de pues que representa el camino de, de los antiguos egipcios por el Nilo para hacer pirámides y demás, eh, yo no lo he jugado la gente de Trogel Connection habla muy bien de él. Y si habéis jugado o lo conocéis, lo tenéis disponible en Yucata. Egipcia eh, sí que eh, está disponible para jugar en esa plataforma. Aunque ahora mismo es inencontrable en versión física. Y Coimbra lo que hace es que nos lleva a la ciudad de Coimbra, en Portugal, en el Renacimiento. Un tema eh, que es... nunca se ha explorado en los juegos de mesa. Un...
0: <risa> pues Hombre, pues no el Renacimiento es súper original, ¿verdad? Sí, sí que como comentario únicamente de los autores eh, nos has comentado que Virginio también es el diseñador de o uno de los diseñadores de Gran Hotel Austria exacto que,
1: cierto estamos, es cierto estamos es hablando bien. de
0: dos diseñadores realmente de con, que van teniendo ya su pedigree
1: el Gran Hotel Austria grandísimo juego también, en también inencontrable a ver si lo vuelven a reeditar porque sí, sí, es, una pena, ¿eh? es un juego muy muy bueno
0: y para dos es un, en mi opinión, un básico. Para dos jugadores es un euro que funciona como un reloj a dos, a dos jugadores. Mm. Bueno, pues nos vamos a, a Coimbra. Tú lo has dicho, época de los descubrimientos, renacimiento portugués. Eh, es decir, estamos en el siglo XVI, XVII, ¿no? Mm -hmm. Y nos vamos a Coimbra, una de las ciudades más importantes de Portugal, eh, por lo menos en aquella época. Eh, nos metemos en el papel de una de las familias más importantes de la ciudad y en una época en la que el dinero empieza a, a salir como sectas eh, gracias a esos descubrimientos, pues tenemos que, que bueno, pues conseguir notoriedad en la, en la ciudad. ¿Cómo conseguimos notoriedad? Pues protegiendo a miembros de, de distintos.
1: ¿Qué? Distintas, eh, de distintas facciones de la facciones, ciudad. O, sí, sí, de, o de... Vamos, del
0: consejo, de, de, lo, de la iglesia, eruditos y comerciantes. Uh -huh. Y nada, tenemos que, que, que darles protección.
1: Más que protección es apadrinarlos, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí, sí. Tenemos que dedicar un, los recursos que hay a, a pues, sí, apadrinarlos o darles protección. La verdad es que en el, en el, en el manual habla de proteger vale. a, los, a los miembros uh -huh. más influyentes de la ciudad para obtener favores de ellos.
1: Muy bien. ¿Y esto se ve trasladado mecánicamente?
0: Pues vamos a ver. Eh, mecánicamente, bueno, a mí este es un, el juego, uno de los juegos de este año que más me ha sorprendido en la mecánica, ¿vale? No es un... A ver, no es unique mecánica ni no, tal, eso de no hecho, es una cosa que...
1: De hecho, bebe mucho de mecánicas del ordenador magnífico y de mecánicas sí, sí, de... Sí, de, de es, Gran telau, sería...
0: es una gestión de dados, ¿no? Que eso no es nada nuevo. Pero la forma en la que lo gestionamos, a mí por lo menos sí me parece bastante novedoso. Bueno, pues ¿cómo van estas, estas mecánicas? Eh, para intentar explicarlo vamos a hablar primero del tablero. En el tablero lo que nos encontramos, a el, quizá, bueno, lo más llamativo del tablero es, es la parte central, que es un mapa de, de Portugal, pero lo más importante del tablero es la, son los cuatro tracks que tenemos a la derecha. Son cuatro tracks de cuatro colores diferentes en los que se va a representar nuestra influencia dentro de esos cuatro gremios, gremios que, de los que hablamos al principio. Los eruditos, la iglesia... ¿Los políticos, no recuerdo, los políticos, sí, y... Y los comerciantes. Eso es. Entonces cada uno está representado por un color, un track, y cada uno te va a dar un, un tipo de beneficio.
1: Esto es lo que está inspirado en la famosa gestión de torres de personajes eh, de Lorenzo el Magnífico.
0: Eso es. Sí, sí, realmente hay muchos juegos que, que, que al final eh, una de las mecánicas eh, principales es la gestión de esos tracks. Eh, de hecho, este año hay más de uno. Otro super típico es el Teotihuacán, que también tiene una cierta similitud en ese sentido. De los, Itali
1: este... de, de los italianos también.
0: Sí, sí efectivamente. Eh, del Zolkin también. Hay, hay muchos juegos que tienen este, este tipo de, de tracks. Eh, y, y además también exactamente igual eh, cada track eh, eh, destinado a un tipo de, de recurso. Y aquí tenemos pues el track del consejo, por ejemplo, de los políticos, digamos, que es el que te va a dar los los eh, escudos, los, la guardia, perdón, la uh -huh. guardia la, la fuerza militar, el track de los comerciantes que te va a dar dinero, todo tiene bastante sentido, el track de, de la iglesia que te va a dar movimientos del peregrino, ahora iremos contando todas estas cosas, y el último track, el de los eruditos, que te va a dar directamente puntos de victoria. Entonces... En la partida, nosotros vamos a tener que ir avanzando en esos tracks. Es lo, lo principal, lo que más puntos de victoria te va a dar y lo que más combos te va, a hacer, te va a producir es avanzar, estar muy alto en esos tracks. De hecho, al final de la partida, los puntos de victoria los definen... Una buena parte de los puntos de victoria vienen definidos por, por tu posición en esos tracks. Ajá. Entonces, pues eso, tenemos a la derecha eh, los cuatro tracks que son esenciales para el juego. En el centro, el mapa de Portugal en donde cada jugador va a tener un peregrino que se va a ir moviendo por, por el mapa y abriendo monasterios en distintos lugares de, de Portugal. Esos monasterios, cada uno de esos monasterios te va a dar un, un beneficio instantáneo o un beneficio a final de, de partida o un beneficio eh, permanente.
1: Sí, te va dando chollitos según va yendo el peregrino de un sitio a otro.
0: Eso es, es decir, algo que tampoco es nuevo, no es una cosa...
1: Sí, pero bueno, es una gestión bastante interesante la del peregrino, sí, sí. porque al sí, final tampoco tienes que dejar la, los tracks de la iglesia un poco apartados, sino que no, puedes no, no. ir haciendo de hecho, muchas cosas. Me parece cosas.
0: esencial, ¿eh? para combar bien tu partida, me parece esencial el peregrino. Eh, es, sí, es, es muy interesante, pero, pero tampoco es una cosa realmente novedosa. Eh, hombre, no está tan trillado como lo de los tracks, pero bueno, pero pero bueno, sí. muy interesante lo de del lo, peregrino, la gestión del peregrino está muy bien y, y bueno, bueno, además no, o sea, no hay una acción con un dado que realmente hagas un movimiento del peregrino lo haces mediante un track que ahora, uh -huh. ahora contaremos
1: luego también está la parte la parte de izquierda del tablero tienes la, la ciudad que está dividida en cuatro partes ¿no? de arriba abajo
0: eso es, ya a la izquierda tiene, tiene Coimbra y está dividido en cuatro partes en la parte alta tienes el castillo y luego eh, debajo del castillo tienes los tres, tres barrios de la ciudad el barrio alto, el barrio medio y el, y el barrio bajo entonces en cada uno de esos barrios digamos que va a residir eh, un, una serie de, de personajes, personajes influyentes eh, eso ¿cómo se refleja? pues en, en cada partida hay un mazo de cartas de personaje eh, que que
1: que lo que hacen estos personajes es, se van distribuyendo en, en una disposición de cuatro por barrio, pero Eso es. en el primer barrio, que es el castillo, no se colocan personajes, sino que se colocan las eh, lo que podríamos denominar las coronas, vale que son cuatro coronas, cuatro fichas que te, te dan un bono al, fi, al final del turno, creo que era, ¿no? Al final del turno te daban un bono las, las coronas.
0: No, 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 no. Bueno, ahora, ahora explicamos cómo va el turno porque lo de final, inicio de turno, aquí
1: es un, po un poquito Eso complejo. Va. Bueno, pues eh, hacemos eh, a la idea de Dan... que en la parte de arriba tienes las coronas y luego en el barrio alto, el barrio medio y el barrio bajo es donde vas a disponer de cuatro personajes por barrio, en total doce, que, que son los que vas a poder comprar o adquirir o atraer a tu bando a través de la gestión de dados.
0: Eso es, a ver, es, efectivamente, en cada barrio tenemos cuatro, cuatro personajes en cada turno, eh, esto se va a limpiar en cada turno, el juego mmm, se desarrolla a lo largo de cuatro, cuatro turnos, ¿vale? y las cartas están justas para esos cuatro turnos, en cada turno se usan 12 cartas, en total hay 48, pues sabes que van a salir todos los personajes, lo que no sabes es en qué momento van a salir y en qué barrio van a salir. Entonces, en el barrio Alto, por ejemplo, pues te, te aparecen cuatro, cuatro personajes de, de, de cualquiera de los cuatro gremios que hay. No, no, es uno, no hay un mazo para cada gremio, están todos mezclados y puede, se puede dar el caso de que todos los personajes de un, de un barrio sean del mismo gremio o sean uno de cada, de, pueden salir de cualquier manera. Entonces, así simplemente disponemos los 12 personajes de, del primer turno, cuatro en cada barrio. Y arriba unas losetas que te van a dar un beneficio instantáneo o bueno yo creo que sí son instantáneos ¿eh? en sí, cuanto sí, son instantáneos, a esta que,
1: loseta, que me confundía yo, son instantáneos. te da te da el beneficio entonces cómo
0: consigues estos personajes pues ahí es donde viene la mecánica que a mí sí me parece más más original eh, bueno original al final es un draft de dados simplemente sí pero bueno está bien diseño, está bien
1: diseñada y se ajusta bien a las necesidades bien, del sí, juego sí, sí.
0: Sí, cómo está todo engranado, a mí me, par me parece puf, magnífico. Al principio de, el, de la partida, del turno, perdón, tiras eh, una serie de dados. Mm, según el número de jugadores, pues habrá un número, un número distinto de dados. Eh, tiras los dados y a partir de ese momento, por orden de turno, que también tiene una curiosidad ahí en el orden de turno, pero bueno, en el, en el, en la, el primer turno es aleatorio, en el orden de turno vas a, a coger un dado. Vas a coger un dado, lo vas a poner en una base de tu color para, de, para, para determinar que ese, que ese dado es tuyo y lo vas a poner en uno de esos cuatro barrios, una de esas cuatro zonas, los tres barrios o, o el castillo. Y ya está. Simplemente lo coges y lo pones. Esa es la primera fase. Y así todos los, todos los jugadores van cogiendo un dado y lo van poniendo en orden de turno hasta haber eh, usado todos los dados. vale ¿Qué pasa? Que hay... Cada, hay cuatro colores de dados también eh, relacionados con los cuatro gremios que hay en el juego esto en la primera fase mmm, de selección de personajes no tiene ninguna influencia ¿vale? tú coges un dado, si coges un dado de valor 2, pues el dado lo que hace es determinar el orden en el que vas a coger en el que vas a escoger eh, personaje y el coste del personaje entonces, a ver me explico <risa> Eh, en el juego hay dos recursos básicos, ¿vale? Que son el dinero y los guardias. Uh -huh. Todas las cartas que, que vayas a comprar se van a pagar, o en dinero o en, guardia, en, en guardias, en cada carta, en la esquina superior izquierda, te viene definido, te viene un icono en el que te va a decir qué recurso tienes que, ¿cuál de los dos recursos tienes que gastar para comprar esa, car esa carta? Y el precio lo determina el dado que tú uses para comprar esa carta. ¿Vale? Si compras un dado de valor 6, pues eh, eh, para una carta de, de dinero pues te va a costar 6 monedas. Ya está, no, no tiene más historia.
1: Aquí es donde está el, el, el giro bueno de, del juego. Y es que tú tienes que decidir si quieres ir el primero y pagar más. Porque en el 6, el 6 es el que escoja el 6, es el que normalmente escoge el primer personaje. O compra eh, el primero en la lista de personajes. O si prefieres ser un poquito más cauto y pagar menos, pero oye perder a lo mejor un personaje que, que te interesa
0: Eso es eh, La selección de estos dados es, o sea, es, es es dura ¿Por qué? Pues por eso porque por una parte escoges eh, o sea, la selección de personajes va de, de, may de mayor a menor del valor del dado, el que ha puesto el 6 escoge primero y el que ha puesto el 1 escoge el último en los tres barrios inferiores de, de la ciudad pero también te influye en el precio, entonces pues esa primera gestión ya está curiosa, te tiene que interesar mucho un personaje determinado para lanzarte a por un 6, porque realmente sobre todo en los dos primeros turnos no vas nada sobrado de de recursos, de ninguno de los dos recursos y luego está el castillo que, con el que no compras personajes pero que te da unos beneficios curiosos unos beneficios bastante buenos, ¿qué beneficios? pues te puede dar mm, eh, guardias, te puede dar dinero te puede dar directamente puntos de victoria eh, movimientos de peregrino y bueno y algunas un poquito más elaboradas, como un, hay una, un, una loseta muy curiosa que lo que te da es un más tres a alguno de los datos que ya hayas colocado. Eso está muy bien. Sí, sí, es, con eso es una fuente de sorpresas ahí muy, muy maja. Y un último último una última loseta que te permite, te da, te da un beneficio para la, los descubrimientos, uh -huh. para los... Los viajes, digamos, que son no, no hemos hablado de los viajes, hablaremos más tarde porque es la última la última mecánica del juego, en la última fase y que está metida quizá un poquito ahí, quizá desentona un poquito con todo la toda la elegancia del juego. Pero bueno, pero, bueno también sí. está bien, también está bien. Bueno. Es una, una mecánica para meter objetivos de final de partida. Aparte,
1: aparte de eso... <coughs> Eh, las losetas del castillo, aparte de los beneficios, te dan también las coronas, que es el ah, está, lo que determina siempre. el orden de turno, al final, la, 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 cuando acaba el turno, vamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> esa es otra curiosidad. <risa> el, el orden de turno no se determina al final del turno, se determina en mitad del turno. Eso
1: es, cierto. Con lo cual, a mitad
0: del turno cambia el, el orden de turno. Eso lo veremos ahora, y efectivamente Pero... es por el número de coronas que tenga el jugador. Ahora, ahora vemos eh, eh, las, todas las fases que tiene, que tiene el turno, porque de momento nos estamos centrando en la la primera, que es la en las tres primeras, realmente, que es la selección de, de dados, o sea, el draft de dados y selección de personajes. Entonces, bueno, más o menos ya está explicado, eh, draft de dados, eh, para cuatro jugadores, por ejemplo, tenemos 13 dados, se van seleccionando, tú seleccionas los números que, que quieras para, según el coste eh, que, que quieras y el orden en el que quieres eh, ir en, en la selección de cada barrio y así se van escogiendo dentro de esos 12 personajes y entonces ¿qué pasa? Cuando, cada vez que escoges un personaje tiene un par de, de efectos un efecto inmediato que es subir en los tracks todos los personajes te suben en su track correspondiente si es un si es un sacerdote sacerdote es decir, si es, si es del, del morado creo que es, sí, pues te vas a subir en el track morado, vas a subir tu, tu marcador de track en el, en el morado y así con los cuatro con los cuatro tracks. Tú compras un personaje y vas a subir, o sea, inmediatamente vas a subir en un track. Y luego tiene un efecto en la parte baja de la carta que puede ser también puede ser inmediato o puede ser eh, pueden ser efectos para alguna de las fases de, del juego. Sí, que porque es, es cuando vas a empezar ya a combar eh, el juego. Este es un, un juego de, de enormes combo. combos.
1: Porque las fases están determinadas por letras. Está la fase A, B, C, D y sí. E. Creo que es, ¿no? Ahí llegan sí, hasta sí. la E. Entonces, los personajes que aparecen en, en las cartas eh, per, están como dentro de una de las fases. Hay personajes que tienen uso inmediato, que se en cuanto a los compras te dan el el chollo, pero hay otros que van, dependiendo de la fase, se activan y te dan un beneficio. Entonces, Eso es. ahí esa gestión sí que también es muy importante.
0: Sí, eso es. El juego, bueno, tiene, a ver, a veces, de F. Tiene cinco, seis, seis fases, ¿vale? Seis fases. Pero realmente eh, ya con lo que hemos explicado nos hemos ventilado las tres primeras, ¿vale? La primera fase es tirar los dados. La segunda es coger los dados y colocarlos en, en una parte de la ciudad, ¿vale? Que eso se hace en orden de turno, ya lo hemos explicado, cada, cada jugador escoge un dado y lo pone en una, en una zona de la ciudad, pero no coge el beneficio de forma, o sea, no, no hace la compra de forma inmediata. Los datos se van, los dados se van colocando.
1: Hace un pre-order ahí.
0: Sí, <ríe> efectivamente, hace un pre -order. y luego en la fase C ya se va de, 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 en cada zona de la ciudad se van cogiendo dados. No hemos dicho, por cierto, que en el castillo es justo al revés. El primero en escoger es el, el de valor más bajo, vale. Con lo cual, si salen dados bajos, pues no está mal coger un 1 ahí y colocarlo en, en el castillo. Eh, pues ya es que simplemente eso, con, las, con esta selección ya nos hemos ventilado las tres primeras fases: tirar dados, colocar dados y recoger dados para comprar eh, las cartas que, que deseas. Y entonces, en ese momento, es cuando llega la fase D, que es la de selección del nuevo de selección, no determinar el nuevo orden de turno. ¿Vale? Con lo que has hecho en el principio, pues vas a tener, en función de todas esas acciones que has hecho, te van a dar un número de coronas que ahí bueno Hay tres formas de, de dar coronas, pero bueno, tampoco nos vamos a meter con, en ello que, porque creo que tampoco es uh -huh. esencial. El caso es que vas a tener una cantidad de coronas y de esa manera el que tenga más coronas va a ser el nuevo jugador inicial. Y a partir de ahí, en mitad del turno, pues ya es efectivo ese jugador inicial, vale ese, ese nuevo orden de turno. Con lo cual, pues oye, mira, es me ha parecido bastante curioso eso de cambiar el orden de turno en mitad de un, de un turno. Eh, pues eso, digamos que esta es la primera, ahí terminaría la primera gran parte del turno, que es la selección de dados y la compra de, de las cartas. Uh -huh. Y a partir de ahí ya vienen los, la siguiente parte son los beneficios que vas a obtener por esa compra de cartas. ¿Y cómo se realiza? Pues ahí nos vamos a la fase E, ¿vale? Y cuando termine de explicar las fases, pues retomo lo de las cartas, la parte baja de las cartas, ¿vale? Uh -huh. Eh, llegamos a la fase E, que es donde ya la cabeza te empieza ya. <risa>
1: <Y> empiezas <risa> empieza a terminar
0: ya... un poquito. Sí, 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 empieza ya a echar humo humo bueno. ¿eh? En la fase E, eh, lo que te va, vas a hacer es llevarte los beneficios de los tracks, o sea, de, de, de cada track en el nivel en el que estés. Vale, eh, Hemos dicho que hay tracks que te van a dar guardias, hay tracks que te van a dar monedas, hay otro que te da eh, movimiento del, del peregrino. ...y otro que te da puntos de victoria... ...pues cómo te llevas esos, esos beneficios... ...pues en función del color de los dados que hayas escogido... ...es decir, los dados con los que has comprado cartas... ...que cuando compras una carta, te llevas la carta y coges el dado... ...y te lo pones en tu, en tu tablero de jugador... ...pues ya en esta fase lo único que tienes que hacer es mirar tus tres dados... ...los tres dados que has comprado... ...y mirar el color y, y llevarte el beneficio del track de ese color simplemente. Ya o está, sea, así,
1: básicamente activas, es como si activases los tracks eh, Eso es. y, y dependiendo de tu posición te llevas ese beneficio, eh, dependiendo de donde de estés. O sea, por ejemplo, si estás en el puesto 6 del track de comerciantes, que es el amarillo el de dinero, pues te llevas 5 monedas.
0: Efectivamente. Eso bueno. es. Y ya está. O sea, es, es, la mecánica es que o sea, no puede ser más sencilla. Pero claro, en este punto ya no decides nada. Mm, bueno, no exactamente, no, hay alguna decisión que tomar pero, de, pero viene determinado por los datos que escogiste en la primera fase del turno. No. Decides en qué orden lo, lo ejecutas y eso tiene su importancia y la única decisión que habría aquí ya es la del peregrino porque uno de los tracks, el morado, es mover al peregrino y entonces ya te tienes que ir a la zona central y decidir por dónde vas a mover el peregrino. Sí, es, porque es el,
1: el peregrino tiene varios caminos... Y se abren varios, eh, varios, como hemos dicho, varios monasterios que, que conceden beneficios. Entonces, bueno, ahí es la gestión de, de la ruta que haces con el peregrino. Eso es. Entonces,
0: eh, esta fase, digamos, que ya cierra cierra el, el, el círculo de, de la selección de, inicial.
1: Falta la F, ¿no? La de los... Falta la F,
0: sí, sí. Por eso comenté antes que la F está un poquito aparte de todo del resto de las mecánicas. Eh, pero eso, a, a lo que iba ahora bueno, sí, venga, explico, explico la F eh, por último, después de avanzar en estos tracks tenemos un, una última fase que es la de los descubrimientos, la de los viajes en, en, cada en cada partida se van a poner seis cartas de, de viajes que es simplemente cartas de objetivo final de, de juego o sea, aquí lo han mecánica, temáticamente lo han metido como más, exploraciones.
1: Más que objetivo final yo diría que son cartas de beneficio final Sí, de final, puntos de victoria sí, puntos de victoria de final de, final sí, de partida o, o beneficios al final de partida en puntos de victoria exacto lo que haces sí. es que pagas tanto escudos o monedas, dependiendo de la carta de viaje que escojas y al final de la partida, dependiendo de las condiciones que tenga la carta, si las cumples, pues te llevas un tanto número de puntos de victoria.
0: Eso es, eso es. Eh, realmente si las cumples, no, porque que recuerde todas son, o sea, no, no es que cumplas un criterio, sino que te dice un dos puntos de victoria por cada carta morada, por ejemplo. O puntos de victoria por cada zona que haya, por cada monasterio de tipo 1 que tengas, cosas así, sí, o sea, bueno,
1: que... O por cada carta de descubrimiento y tal, que Entonces, sí que al final si, te, si haces, algunas son automáticas, como por ejemplo la Egoa, que si te pones encima te da nueve puntos de victoria. Sí. Y otras tienes sí, sí. que, por ejemplo, tener cartas de descubrimiento. A lo mejor no tienes ninguna y no te llevas ningún punto de sí. victoria, pero bueno,
0: eso. Sí, sí. Eso es. Eh, la cosa es que esta, estas seis cartas están en cada partida son diferentes. Es verdad que la, el mazo de cartas de descubrim de, de, de viaje no es muy grande, entonces pues, yo tampoco llevo una barbaridad de partidas. Llevo, no sé, seis, siete, ocho partidas. Y se repiten. ¿vale? O sea que ahí ya huele a expansión.
1: Este, es carne, este juego es carne de expansión, pero vamos. Totalmente,
0: totalmente. sí sí eh, Ya, ya luego hablaremos. Eh... Pues eso, esa, esas seis cartas están visibles desde el inicio de, de la partida, desde la primera fase, con lo cual eh, siempre te va a dirigir un poquito el, el, el juego. Siempre... Bueno, sí, por bueno, lo menos es una fuente de puntos ahí al final importante.
1: Es, es una fuente de puntos al final, pero es una fuente también de merma de tus recursos en el juego, porque al final tienes que pagar tanto escudos sí, como monedas. Que pagar
0: y el hecho de que sea en la última fase, eh, te Rompe das cuenta, un poquito, ¿eh? te en fuga. la primera partida, eh, después del primero o segundo turno, te das cuenta de cómo la puedes llegar a cagar, porque son seis cartas y solo puedes activar una por cada turno, y son cuatro turnos, es decir, mmm, solo vas a poder activar cuatro cartas. Hay algunos otros efectos que te van a permitir activar más, pero bueno, si no tienes suerte y puedes pillar esos efectos, que ahí son cartas y y una, una de las rosetas de castillo, pues te vas a tener que conformar con cuatro al fin, eh, cartas de puntuación al final de la partida, ¿vale? Cartas de objetivo. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que al ser en la última fase, tú has hecho tus cálculos eh, de compra de personajes que va siempre muy justito para, para, para comprarlos de, de dinero y de guardias, y haces tus cálculos y ya es que en la primera partida, en la segunda, te pasa que te olvidas totalmente de la fase F. Dices, Uf, tengo ocho tal, ocho escudos, puedo comprar esta carta con un 5 y ahora cojo el dado de 3 y lo pongo no sé dónde. Uf, sí, llego, llego. Llegas y cuando terminas los tracks y, y, y se acuerda alguien y dice, oye, la fase F.
1: Y no <risa> ¿Alguien, a alguien compra, hostia,
0: que me, que me he quedado sin no sé qué. Uf, pues no puedo, no puedo.
1: Y la cagas. A mí me parece que no sobra tanto esta fase, ¿eh? está ahí...
0: No, no, no digo que sobre, lo que pasa es que está un poco aparte del resto de las mecánicas del juego, es que si te, si te fijas de la fase sí. a la E es todo redondo, tío. Sí, está, que, está que, todo que, engranado que, de forma
1: genial. Que sin esta fase el juego también podía haber estado sí. y... No sé si a cual. ver, el
0: juego al final es una ensalada de, ensalada de puntos, pero absoluta, vamos, es una ensalada, hombre, absoluta, bueno, a ver, hay juegos con más ensalada, aquí no, te da, no, no es que todo te dé puntos pero se obtienen puntos de muchas fuentes diferentes y al final de la partida vas a tener ciento y pico o 100, entre 100 y 150 a lo mejor depende de cuando, cómo se desarrolle la partida y estos objetivos finales pues a lo mejor puedes sacar 20 de ellos que son muy importantes pero bueno, pero, pero tampoco esenciales
1: Pues yo creo que hemos resumido ya las mecánicas de este juego Sí, eh, únicamente eh,
0: comentar lo que Porque todo esto que hemos dicho de la fase ha venido a cuento de, de, de la selección de las cartas. Uh -huh. que decíamos que cada carta que seleccionas es de un color y te, y te sube en un track, ¿vale? Uh -huh. Compras una carta, subes en ese track, no obtienes beneficio de ese track de momento, ¿vale? Pero en la parte inferior de la carta hay una serie de... hay un beneficio, siempre hay un beneficio de... Un, de que puede ser de, de distinto tipo. Habíamos dicho que había unos beneficios que eran inmediatos, como obtener guardias, mover al peregrino, lo que sea. Uh -huh. Pero hay otros beneficios que iban asociados a cada a alguna de las fases, que fue cuando empezamos a explicar uh -huh. las fases. Eso. Pues bien, estos beneficios eh, se asocian a la fase de compra de cartas uh
2: -huh.
0: a la fase, o a la fase de, eh, de tracks, de, de activar los tracks. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, puedes comprar un personaje que te permita que a partir de ese momento, por cada personaje del de, de comerciante que obtengas, te va a dar un dinero o puntos de victoria, tal. Entonces, todo eso ya desde el primer momento vas a empezar a combarlo. Es decir, vas a comprar personajes que te convengan a los que, con los que ya tenías antes. O cada vez que mueves el peregrino, hay una serie de personajes que te dan un beneficio en esa fase.
1: En la fase C tienes fase unos... C,
0: que de, sí, la de comprar eh, o que te salgan por ejemplo más baratos un, hay un par sí. de personajes muy típicos que es que mm, te, si compras personajes con guardias te va a costar uno más menos tío, pues si lo coges prontito ese puede ser muy jugoso luego y están luego hay los otros personajes que te dan beneficio en la fase E eh, que es la es. fase de activar los tracks que, y estos pueden ser pues desde personajes que te mm, que te dan puntos de victoria o algún recurso por cada, por un, por un dado, por dados de, de, de determinado color. Uh -huh. Personajes que te dan un movimiento adicional del peregrino, o que te, te permiten cambiar unos recursos puntos por puntos de victoria, o que te permiten reactivar un track determinado. Uh -huh. Entonces eso ya son combos que te vas a ir montando. Y, y Luego ahí están, es donde, sí, luego están
1: los personajes de final de partida también. Es,
0: que hay sí, algunos. También. Hay algunos que son también muy, muy muy atractivos. Son personajes que vienen con una exclamación y lo que lo que te van a dar es una, un, una puntuación de partida determinada. Es
1: que esos también están muy interesantes.
0: Una puntuación de final de partida, están muy, muy interesantes. Y ahí ya es donde, o sea, con toda esta explicación, ya yo creo que ya os podéis hacer una idea de cómo se cierra perfectamente el juego y cómo puede llegar a ser de dura esa selección de dados. Porque al final lo que haces. Son cuatro turnos y en cada turno lo único que haces, la, la, la decisión dura es escoger esos tres dados y decidir dónde los pones. Entonces, eh, es que al final la partida son de eh, escoger 12 dados, escoger 12 dados y ponerlos en, 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 para comprar una carta. Pero claro, eh, tienes que, que equilibrar, ¿vale? Balancear, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, ¿Ya, tienes, ya no se echaron alguna
0: bronca por usar la palabra balancear
1: Tienes que equilibrar, tienes que tomar decisiones eh, complicadas Porque no es solo el valor del lado, sino también el color del lado Para claro. poder mantener los, eh, los tracks o los registros de, de los diferentes gremios en unos niveles buenos y no, Que no se te dispare uno y al resto los lleves muy bajos ¿no? Porque eso al final es, de la partida sí. eso sí que te va a afectar
0: Efectivamente, eso es. Entonces, la, la selección de cada uno de esos dados, tienes que tener en cuenta el valor del dado porque eso va a determinar, determinar el orden en el que vas a escoger el eh, personaje y el precio de ese, de ese personaje y el color que va a determinar qué track vas a activar porque puedes subir mu todo lo que quieras en un track que, que si no lo activas, pues de poco te va a servir, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, y no tiene nada que ver con el personaje que hayas comprado con ese dado, es decir, tú puedes co comprar un dado verde, o sea, coger un dado verde y con ese dado verde eh, comprar un personaje naranja. ¿Qué pasa? Que el personaje naranja vas a subir en el track naranja, pero el, el track que se te va a activar es el color del dado, que es verde, con lo cual subes en el naranja, pero cuando llegues a la última fase vas a activar el track verde, que igual... Pff, o te... lo has subido de alguna manera o, o no te da ningún beneficio, o prácticamente ningún beneficio. Entonces, esa decisión de, de seleccionar los 12 dados, los 3 de cada turno, es, es brutal. O sea, genial. Muy, muy buena.
1: En el aspecto gráfico y de materiales, decir que es un juego que está muy bien hecho. Las sí, ilustraciones sí. son bastante bonitas, con un cierto tono cómic. Mm. Eh, y los materiales son muy buenos. Las, 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 las torrecitas estas donde metes los dados... Eh, están muy sí. bien, el cartón es de buena calidad
0: La edición es muy buena Los dados o sea, son, son muy está. buenos, dados, el tablero también Eso es.
1: Las cartas no están Nada mal, o sea, a mí me parece que, que Como materiales y como diseño También, porque es bastante claro de ver No es nada confuso Yo la primera vez que lo vi, sí, sí. que lo di, dije uff, pero luego ya lo tienes en mesa Y, y resulta mucho más cómodo, así que eh, a la gente que os interese y os guste esto, aquí hay un juego que está muy bien hecho, como suelen ser los juegos de Gartespiel, ¿eh? que suelen ser bastante bastante bien, sí. Bastante sí, sí, bonitos y bien diseñados. Muy buena, uh
2: -huh.
0: diseño gráfico, efectivamente también es llamativo, es muy llamativo. Y los colores usados también la paleta es, es curiosa, es, es llama alegre, la atención. Es, es bastante sí. alegre, sí señor. Sí. Y los materiales, efectivamente, muy buenos, son muy buenos materiales. Eh, tiene un inserto que es una maravilla. O sea, es de los pocos insertos que, que, que no he quitado de las de las cajas que tengo en, en la colección, porque muchos de este, este tipo de, es un tipo de insertos de estos de, de, de plástico que te pone un hueco para cada uno de los materiales de, que trae el juego, ¿vale? Que los habréis probado un millón de veces y sabéis que en cuanto ponéis metéis el juego en, en la estantería, lo saquéis la próxima vez y está todo mezclado. ¿vale? O sea, que es, es, yo ese tipo de insertos como el del, del Lord of Waterdeep, por ejemplo... Uh -huh. El inserto es una maravilla, pero una maravilla en cuanto mueves el juego, la persona que lo coges está todo absolutamente mezclado. O sea, todo, todo, todo. Entonces, los termino quitando y metiéndolo todo en... en, en bolsitas. En, en bolsitas o en cajitas de, 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 de los chinos. En este no, en este el inserto funciona que es una maravilla. Coges el juego, lo zarandeas, lo revoleas y le haces de todo, lo abres y está todo en su sitio. Perfectamente perfectamente colocado. Así que muy, un 10 para, pues para la producción, un 10
1: pues eh, desde aquí lo recomendamos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo, de lo que he probado de este Essen, para mí, eh, este juego, de momento, si me quedan todavía algunos por probar, bueno, algunos. Bueno, <ríe> <Me> muchos. <quedan ríe> muchos por probar, pero bueno, de los que quería probar, ya he probado bastantes. Y de momento, para mí, es, es el de, de tipo euro, porque hay algún otro tipo de juego que me ha sorprendido yo bastante y tal, de euro. Este es, sin duda, el que, el que más me ha gustado. De hecho, ya lo he pasado a la... O sea, yo la, la, estante, la, la estantería de juegos las tengo ordenado yo ni por autor, ni por época, ni temática. Yo lo, lo, lo ordeno sobre todo por 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 mesa. Por, o sea, tengo mi estante en el que los juegos que más van, más, más van a mesa. Al menos uh -huh. Dos estantes, según la altura de la caja, de los que más van a mesa. Y el Coimbra ya lo he pasado del estante de novedades al estante de... De, de básicos, de, de euros básicos. Vale. Así que para mí este se ha convertido ya en un, en un juego básico en la colección. Este, por supuesto, que no va a salir. Más cositas que supongo que estará la gente interesada. Eh, bueno, mmm, escalabilidad. El juego para mí lo ideal es, es quizá. Bueno, el juego escala en general escala, escala bastante bien, ¿vale? Eh, pero quizá el número ideal sea tres. En, no sé. con cuatro es que yo, te puede reventar la cabeza en con yo, cuatro... yo creo que, que
1: los, lo que pide este juego es 4 ¿eh? porque al final, cuatro... al final los bots estos de dados que tiene eh, sí. no sé, condicionan un poco al final yo creo que el azar de los dados al poder jugarlos todos claro, eh, sí. le, le daría mucha más vida a cuatro que a 3 eh, a...
0: Sí. a ver, con cuatro jugadores eh, tienes muchísimo menos control Claro. De, de lo que, de las compras que puedes hacer con dos y con tres jugadores. Eh, bueno, la mecánica del, del bot es simplemente unos dados virtuales que siempre tienen el mismo valor, unas losetas con un dado valor 3, por ejemplo. Y cuando se activa ese dado, pues se elimina el pers un personaje determinado con un, un criterio, que es el que el personaje de más valor y si no el que está, más, en el caso de empate, el que está más a la izquierda. ¿Qué pasa? Que tú cuando colocas tu dado, sabes qué que personaje va a eliminar el bot. Entonces, vale, sí, es más predecible, evidentemente, pero eso hace que sea también más controlable. Tú tienes el... o sea, sabes si vas a necesitar un dado que supere a ese bot o no. Con lo... que es mejor o que es peor? Pues ya iba va por gustos. Yo A mí me gusta tener un poco más de control. Con cuatro jugadores es que... uff. Hombre, pero también está muy bien, sí. Con cuatro jugadores es mucho más difícil controlarlo y las decisiones al final vas a tener que ir cambiándolas a, 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 en función de lo que hacen los demás.
2: Y
1: como
0: efectivamente, muy... para mucha claro. gente escucha esa frase y dice, estupendo, pues mucho
1: claro. mejor. Mucho Me más vivilla. Claro. Y en cuanto a expansiones, yo creo que este es un juego que en breve tendremos una expansión de más juego, más personajes, sí yo creo más que sí. tal y un quinto jugador, como hicieron en Lorenzo el Magnífico. Lo
0: bueno. del quinto jugador, bueno, quizás, sí.
1: Porque es lo que yo les veo, que es la, la tónica que tiene esta gente, eh, tanto en como se llamaba Marco Polo, como en Lorenzo el Magnífico. Sí. Al final te sacan un quinto jugador y te sacan alguna cosita más que, que cambia la mecánica a un ver, tablero... A el, subun... no
0: sé. el inserto está hecho... O sea, en el inserto ves que hay huecos que no, que no están <risa> usados. Hay es
1: más hueco del, de lo sí, que... Sí, es, sí, ¿no?
0: esto, cuando este inserto está así, algo algo hay pensado por ahí, ¿no? Y si sí, lo pide a gritos. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el tema de los personajes... Eh, los personajes son justo es el justo el número de, de cartas que se usa en el juego entonces puedes bueno, decir un eso para la rejugabilidad chungo no pero pero a nivel estratégico es diferente saber que un personaje va a salir seguro o, o, o no, no tener ni idea de si en esta partida va a salir o no ¿qué es mejor pues, pues no lo sé si a la gente que le gusta controlar el juego preferirá saber qué personajes van a estar en juego y ya sabes que si no salen el primer turno pues saldrán el siguiente Está claro. no sé si me explico pues uh -huh. eso es una forma de control, la gente que prefiere más rejugabilidad y más mmm, adaptarte a cada partida, pues preferirán pues, un, ma un mazo grande y que no salgan todos y de esa manera pues se pues, tienes que adaptar, eso ya depende un poquito de, de
1: cada de cada, cada uno bueno pues yo creo que ya hemos dado un buen 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 repaso a Coimbra como os hemos dicho antes, lo recomendamos está todavía Ay, sí. en venta eh, ¿Por cuánto sale este juego? Está en, en la franja de 40-45, ¿no?
0: Eh, sí, no sé si llega a 50 incluso. Eh. Está ahí. Está creo ahí. que el PvP era en 49. Pues, 49,
1: pues eso. No, entre, entre, entre 40 y 50 lo, lo podéis encontrar. Eh, y bueno pues si os ha gustado lo que os hemos hablado de él no, no dudéis y comprarlo porque es un juego muy interesante si te gustan los euros si te gusta la gestión de dados bueno, si os gustan los herederos de Marco Polo, de Lorenzo el magnífico te gran hotel Austria
0: súper recomendable este juego pues Pero absolutamente. Vamos pues, a pasar... Tenías razón, 45 euros. 45,
1: sí. ¿no? Ya decía yo que era un poco menos. No
0: sé si estará ahora mismo, en este mismo instante, creo que está complicado de conseguir, pero bueno, como es una edición de este año, es decir, que estoy convencido de que se repondrá con el éxito que ha tenido, se volverá a reponer en tienda.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado Coimbra y nos pasamos a las reseñas rápidas. Hasta ahora. Hasta ahora. En las reseñas rápidas de Ciudadano Mipel hoy nos vamos a montar en un tren, mejor dicho en dos, porque vamos a hablar de dos juegos de trenes, pero esta vez no van a ser ni 18xx, ni juegos muy complicados, sino que vamos a hablar de Russian Railroads y de Primera Clase. Dos juegos de trenes, pero quizá un poquito menos intensos, ¿no?
0: Sí, un peso bastante más bastante más bajo que un 18xx, que por cierto están diseñados por ambos dos, ¿no? Sí. Son de Helmut Oli, que es diseñador de 18xx
1: X. Estos son los juegos de trenes para toda la familia, ¿no? Efectivamente. Sobre sí, todo sí, el primera sí. clase. Quizá Rassian Railroads es un poco más denso.
0: Sí, sí, sí. De todos modos, eh, no, o sea, el peso que le han metido aquí, tío, 3.41 el Rassian Railroads. No, eh, no, 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 llega no, a
1: tanto. no,
0: Son juegos, juegos, juegos. El Rassian Railroad es un juego, un eurotipo, o sea, de peso medio y el primera clase de peso más bien ligero.
1: Pues nada, si queréis empezamos por el Rassian Railroads, eh, en el que vamos a hacer... Eh, es un juego de, de colocación de vías más que de, 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 bueno, de, de, de vías, empresas y demás.
0: Sí, no, no, este es de vías, pero realmente, a ver, es, o sea, es, de, colo, de, es de tracks. Es un sí, juego de gestión un... de tracks. Las Joder. vías, pues bueno, pues porque son vías y pones ahí un carril, pero aquí lo que gestionas son tracks.
1: Mm. Tienes tres, tres tracks, eh, representando otras rutas en, en Rusia, y dependiendo del, del color del, de la vía que vayas poniendo y, y de ciertos beneficios que vas ganando, con pues... Eh, eh, locomotoras eh, también hay un pequeño track industrial y demás vas a ir sumando puntos y este sí que es un auténtico un auténtico lucurón de puntos lo que vas ganando y, y bueno pues vas ganando beneficios que te van aportando más puntos y al final de la partida eh, el que más puntos ahora tiene es el que ha ganado. ¿Para ¿Cómo se hacen estas acciones? Pues eh, colocando trabajadores eh, al final no deja de ser una colocación de trabajadores en un tablero general sí, sí. y tú vas eh, seleccionando las acciones que vas a realizar. Pues colocar tres vías de color negro o tres vías de color gris o una vía de un color cualquiera o avanzar en el track industrial o coger dos monedas o activar unas fichas que son de ingenieros entonces todo esto lo vas a ir realizando en un tablero general con tus peones con tus meeples y y luego vas a tener tu tablero particular en el que vas a ir realizando los trayectos. A mí me parece que es un juego que está muy bien, pero tiene un defecto para mí. Es que yo creo que en Mesa es un locurón de, de, de material disperso por ahí. Yo estoy, sí, muy a, estoy muy acostumbrado a jugarlo en Yucata y la verdad sí, es que se, es un gusto.
0: Muy bien, muy bien. <risa> Tenemos que hacer un especial de, de, de plataformas online. ¿eh? Sí. Se juega, se juega muy bien en, en Yucata. Y, eh, hombre, a mí en Mesa también me gusta mucho. ¿eh? Es un juego... No, no, lo sí, que no, no
1: me... Los materiales son estupendos. Sí, sí, y, sí, sí, sí. Y es Está muy oh, bien es muy diseñado buena. y demás, pero bueno, y al las final...
0: Las mecánicas me encantan, las mecánicas mm. me encantan, lo que pasa es que el tema no puede estar más pegado, ¿eh? el tema <risa> es súper pegado, pero, pero es... bueno, pero es muy, 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 muy bonito en mesa, eh, y las mecánicas están muy bien hechas, la gestión de track siempre es, es agradable de jugar, si es una mecánica que enseguida le pillas el, 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 el punto, este tiene la particularidad de, de que cada track tiene, o sea, cada vía tiene distintos tipos de...
1: De puntuación.
0: De, de puntuación, de según el, el color de los carriles que vayas... Que vayas avanzando entonces hay un, un carril de un color que, que es el primero que usas que no me acuerdo ya de qué es color el negro
1: es. el color negro no te aporta puntos pero tienes que ir moviéndolo para poder abrir el camino y seguir poniendo vías de otros colores que es así que son las que te van a ir dando puntos es,
0: eso es. entonces la gestión de, ese, de, ese, de, esos, de esos tracks está súper entretenido en la hora hay dos horas que dura la partida hora hora y media uh -huh. súper entretenido te, lo... te, te deja te, bueno, vamos luego también tienes ahí
1: el... tienes que hacer una mejora de locomotoras, porque dependiendo sí. de las ah, locomotoras claro. que Cuánto, qué número tengan, de qué valor sean tienen valor del 1 al 9 pues te permitirán habilitar eh, esas casillas y en esas obtener ciertos beneficios o poder puntuarlas, bueno, está, es un sí. juego que está bastante, bastante bien eh, Sí,
0: lo, sí, sí, a mí me, a mí me gusta mucho en español,
1: Lo edita Debir en español es un juego de la gente de Hansim Gluck eh, de cero dependiente del idioma excepto las reglas <ríe> y tiene un par de expansiones tiene una que es German Railroad y sí, creo que tiene otra que es American Railroad Seguro no. que tiene alguna más, pero bueno eh, sí. Me vais a disculpar sí, si no no... Las, escuché,
0: no las he jugado Dicen que la German está muy bien
1: Yo la he jugado en Yucata, la German, y cambian sí. ciertas cosas sí. Mete algún, no. algún Material más, cambia cositas no. Pero vamos, yo le he pegado Muchas partidas en Yucata eh, A la normal, y es un, es un juego Complicadete, por lo menos para mis parámetros Mentales <risa>
0: Pues muy recomendable este juego, ¿eh? como euro medio, uf, muy, muy recomendable. También, por cierto, además de Hel eh, Helmut Olli, también otro, el otro diseñador, co-diseñadores eh, que os sonará, supongo a muchos, es Lonnie Orgler. Os sonará porque este año, en los últimos años, dos años, ha sacado el 18CZ y el 18Lilliput, que han o sea, escuchado bastante, bastante hablar de ellos. Eh, son dos grandes juegos, también de ferrocarriles.
1: Y de Russian Railroads, pasamos a... Primera clase, que es un juego muy familiar. De hecho, yo lo juego con, con mi cría. Y, y lo que representa es el trayecto del Orient Express, desde París hasta Estambul. Y este juego básicamente es un juego de cartas, eh, en el que tú vas a ir seleccionando varios personajes y varios. y varios bueno, sobre todo personajes y habilidades para poder hacer dos. un tren con unos vagones que se hacen con cartas, y estos vagones son los que te van a ir dando puntos. ¿Cómo vas a activar sí. esos vagones? Pues moviendo unas figuritas que son los revisores. Cuanto más avance el revisor en, en esta fila de cartas, pues se van a ir activando cada turno los vagones que tú hayas... sobre los que haya pasado o sobre los que se encuentra el revisor. Aparte de esto hay hay un vagón que es el vagón 6, creo que también te da algún beneficio. Sí, las locomotoras...
0: Intermedio y un beneficio final, uh -huh. sí, en cada uno de los dos. Luego sí. tienes
1: el recorrido también que vas haciendo, que también te va dando beneficios. Este sí que es sumar puntos y puntos y puntos y sí. puntos. La puntos. mecánica
0: principal decir que es un draft de, de cartas. Uh -huh. que, que vamos a ir comprando unas cartas y... y son y tres, cartas filas,
1: tres filas de seis cartas, dependiendo del número de jugadores. Cuando se cogen X, filas de una, X cartas de una fila, esa fila se bloquea y ya no puedes coger nada más. Con lo cual también tienes ahí una gestión de qué voy a coger, qué no voy a coger. Y tiene una cosa muy interesante y es que eh, tiene un mazo general de cartas y luego mmm, cinco mazos temáticos. Lo que hace que el juego sea diferente de un, de un mazo a otro. Eh, hay un mazo que son el como era el primero, el mazo A creo que era el del tren del correo, el mazo B era el de personalidades, y allí uno que era el asesinato en el Orient Express y otros dos más que esos no he jugado ni el D ni el E, entonces sí. te van modificando el juego porque van introduciendo por ejemplo el de personalidades, hace que te multiplique el valor por X de uno de los vagones que tú ya tienes el del correo, pues si cumples un cierto no sé qué, te dan puntos o sea, está, está muy curioso. Muy
0: interesante sí, sí. en cada partida tú decides qué, módulo, qué módulos metes y oye, le da una variabilidad muy buena. Y a eso le unes es que el juego es súper agradable de jugar, mmm, sale a mesa con mucha facilidad, se explica... Bueno, la explicación tiene un puntito ahí... Sí, la
1: explicación es un poco más complicada. Mm pero, pero vamos, tampoco, pillas, tampoco es una locura ¿eh?
0: no, 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 no que va que va sí, es un peso medio tirando a ligero y, y que puedes jugar con niños perfectamente, aquí pone 10 años en la BGG, bueno yo creo que un poquito antes podría... con
1: 8 ser. años, si se lo explicas bien y sacas los mazos, eh, el A y el B que son claro, los más fáciles, es, eh, es. yo creo que sí que lo, lo cogen bien, es un juego súper con vero, pero además
0: pero mucho, no poder, pero mucho, pero y como todos los juegos con vero, pues, pues tiene un efecto de nieve también ahí curiosote, sí, que sí, sí en los últimos turnos empiezas
1: a hacer puntos de una forma... Y, y por esto, y por esto, y por esto. Sí, sí, sí. Y eso los niños lo pillan, pero vamos... Sí, les gusta... El... Que te digo
0: que las dos primeras partidas se lo tienes que explicar. En la tercera te pega un meneo que, sí. que no sabes por dónde te vienen las tortas. Les encantan los, niños los combos. Le... Sí, sí. Los combos les gustan mucho y los lo pillan muy bien. Eh. Muy, muy bien.
1: Muy bueno, bien. pues esto han sido dos juegos sobre trenes para jugar con la familia o, o para jugar con amigos sí, que son bien. Russian Railroads y Primera clase. Ambos Muy están editados pues. por Debir, así que, y creo que sí. no sé si están disponibles o no. Miradlo en, en las webs o preguntar a los creo
0: que, que, o sea, en este mismo momento no lo sé, pero son juegos que se reeditan, reimprimen continuamente. ¿eh? El, Ra sí. el Railroads está en tienda desde.
1: Ah, no sé. y ambos Son de z de... los dos, por cierto. Eh, no, Jael, es el de Z-Man también. Yo creo, sí, que sí. Hansen, creo que son de Hansing Glue. ¿eh? Sí. sí. Así es verdad. Y ambos están eh, en Yucata. Podéis jugarlos. O sea, que. Si queréis tener un primer contacto con el juego, en Yucata tenéis tanto el primera clase como el Racial Red Roads. Y los dos muy bien implementados. Así que, sí, eh, sí o sea, es
0: verdad, el, el, el primera clase también y muy bien, muy bien, muy bien implementado, efectivamente.
1: Bueno, mm. pues esto han sido las reseñas rápidas. Eh, esto di, dime.
0: Eh, ilustrador Michael, Michael Menzel. Menzel. Michael Menzel. Del, y se, y del, se nota. Y sí, y se sí, nota. sí, sí, se nota, sí.
1: Sí. Bueno, pues como decía, esto han sido las reseñas rápidas y nos vamos ahora mismo a la charleta. Así que nos escuchamos en un segundo. Hasta ahora. ¡Tadam! La charleta de Ciudadano Mipel. Vamos a empezar hoy con es sensaciones de Essen. <risa> Porque vamos a hablar de los juegos que hemos probado, vamos a comentarnos un poquito lo que nos ha parecido, si nos han gustado o no, etcétera, y no lo hemos hecho antes porque no los habíamos probado y no teníamos el suficiente bagaje como para ponernos a hablar de ellos. Así que bueno, quizá un par de meses después eh, hacemos un repasito de lo que ha salido en Essen y que nosotros hemos probado, ¿vale?
0: Es, bueno, mes, mes y poquito, eh, mes y poquito.
1: Bueno, es verdad que estamos a principios de diciembre, pues en mes y poquito... Eh, empezamos no es un especial ese ni nada por el estilo de hecho creo que Miguel haremos otro el año que viene también con otros sí, juegos que en enero
0: febrero en enero febrero hablaremos de la siguiente tanda hoy vamos a hablar
1: de cinco uh -huh.
0: de los cinco son, pero eso sí son cinco juegos a los que ya le hemos dado
1: seis hoy metemos seis, seis perdón seis. perdón
0: sí sí el Wildland también son seis juegos a los que le hemos dado ya partidas suficientes como para como para hablar ya con un poquito de... Sí,
1: o por lo menos los hemos visto, o hemos jugado lo, lo suficiente como para hablar de ellos y poder decir, mm. pues mira... Por lo menos uno, lo creo,
0: uno, sí, uno de los uh -huh.
2: dos. Pues, mm.
1: pues nada, empezamos con el que dicen muchos que era, iba a ser el gran pepino de Essen, pero no sé si se ha en pepino, pepinillo o guindilla. Teotihuacán, <risa> bueno, ciudad de los sí. dioses.
0: A ver, es un gran juego. Eh, ya, bueno, pues hay para gustos hay colores. Eh, bueno, pues sí, Teotihuacán, juego de este año 2018 de Essen, eh, peso de 3,73 una uh -huh. PGG. Fíjate que es que el peso lo ponen, es que el, es
1: el, como es muy, muy alto esto no
0: es sal, no sí sí pero pero o sea dentro de los Eurogames me parece bien lo que pasa es que tiene el mismo peso creo que antes vimos el Russian Railroad, creo que pues era un peso similar o uh -huh. no sé que el, el, en los euros de verdad el, bueno en general en todos los juegos el peso tampoco es, el peso que viene en la BGG es orientativo nada más ¿eh? no os fiéis mucho porque hay cosas que bueno este sí un 373 dentro de los euros está bien
1: ¿Este podríamos es hablar poco... de, de un euro duro?
0: Mm, sí, medio tirando a duro, sí. Sí, sí. creo que... Yo creo que es tira a duro. Eh, es de un juego de Daniele Taschini y... ¿Y Simone Luchani? No, no, no. no, otra Taschini. No, 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 no. Este de Daniel Taschini con... Da, eh, no sé cómo se pronuncia. David... David... Tarsic. Tarsic. Uh -huh que es el diseñador, bueno, también este Tarsi es el de Anacrony, o participa en Anacrony. Uh -huh. Así que bueno, y Cerebria, vale
1: O eh, sea, de tiene, la, tiene, la por... gente de Minecraft Games. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Tiene algunos otros juegos así también curiosotes, pero bueno, sobre todo yo destacaría de Anacroni. Y, y Daniele Taschini pues sí, es más, conocido por sobre todo eh, por los viajes de Marco Polo y por Tolkien Quizá uh -huh. Zolkin, que está más alto en la BGG Se escuchó, tuvo menos impacto Que viajes de Marco Polo, quizá ¿Eh? quizá. Sí, bueno. yo creo que sí Supongo que es porque es anterior, nada más Y, y bueno
1: Y no había tanta difusión Este es el señor del puro En la BGG, que sale ahí eso.
0: Sí. <risa> sí, sí Y bueno, muy buenos juegos que tiene El, el hombre, efectivamente, el señor del puro Que es su foto En la, en la BGG Sí eh, y tiene, bueno, pues tiene mm, cosas que recuerdan a, a. Tanto a los viajes. Menos, a los viajes de Marco Polo, menos. Eh, sobre todo a Zolkin, que Ajá. es la gestión. Son juegos, otra vez, parece que es el tema del día de gestión de, de tracks. Que. Mm, bueno, pues en este juego en el, en el Teotihuacán tenemos que gestionar una serie de tracks bastante. Bueno, a ver, temáticamente va sobre la construcción de la gran pirámide de. De, de Teotihuacán, o sea, el uh -huh. tema es muy parecido al del. al Zolkin, ¿vale? Eh, te vas al Imperio Maya y. y bueno, pues a manejar mm, los hilos de influencia de, de tu familia. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo haces? Pues igual que en el Zolkin lo haces a través de un rondel, lo que pasa que es que bueno, es un poco forzado, ¿no? La similitud del rondel de, del Zolkin con el rondel del Teotihuacán. En el Zolking eran, eran unos rondeles, no sé, bueno, ya los Zolking los conocéis todos, ya uh -huh. con unos engranajes que va avanzando con el paso del tiempo y tal. Este no, o sea, era súper llamativo en el Zolking, es muy, muy llamativo o sea, esa mecánica en la que va cada rondel, eh, cada rueda de ese, de, ese, de ese engranaje va avanzando eh, con el tiempo y tal. Es muy llamativo. Aquí no tienes eso, pero tienes un rondel compuesto por, por una serie de casillas de acción ¿Vale? en la que te vas a ir colocando y siempre vas a ir avanzando en, 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 sentido, en sentido horario, ¿vale? Ajá. Siempre vas tus dados van a ir avanzando en sentido horario. Es una colocación de trabajadores en el que los trabajadores son, son los dados, ¿vale? vale. O sea que ahí está, estaría la similitud con el, con el Marco Polo, que los dados no son... No hay una... Sí.
1: Que, lo que con los dados activas acciones y sí, dependiendo del es. valor supongo que la acción será más o menos potente
0: ¿no? efectivamente, eso es eso es lo único que en el Marco Polo era una tirada de dados y eso, ¿no? Es que, no ya se me va olvidando el Marco Polo el Marco Polo, Polo, Polo
1: lo tiempo. que hacías es que tirabas los dados y dependiendo del valor del dado podías acceder a o sea, la acción ah, que activabas sí, 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 sí. tenía pues si la era tabla con, central <coughs> sí, exacto. si comprabas sí, camellos por ejemplo menos. con un uno comprabas un camello y con seis comprabas seis camellos y sí, sí, sí. Entonces, los dados son trabajadores, pero potenciados dependiendo de su valor.
0: Eso es, sí, sí, pues muy muy similar. En el Teotihuacán, la diferencia es que no tiras los dados, sino que tus trabajadores empiezan en un valor en, en, en nivel 1 uh -huh. y cada vez que realizan una acción, digamos que cogen experiencia y suben un nivel, pasan ah, a nivel 2. Vale. Entonces. Vale, vale. Eh, pues parecido al, también al Marco Polo en el sentido de que tú llevas un, tú mueves un dado, lo llevas un, a una casilla de, de acción, se une con los dados que hay ahí y es, bueno, eso no, no estaba en el Marco Polo exactamente así, pero muy similar. Al final lo que terminas es activando uno, dos o tres dados, ¿vale? igual uh -huh. que en el Marco Polo. Y el valor importante es el, el valor eh, más bajo de, esos, de ese conjunto de dados, igual sí. que en el Marco Polo. Entonces, en función de eso, pues va a ser tu, tu acción va a ser más, más o menos potente. Y o va que
1: que si llevas un 2 y un 4, pues el que, la acción que haces es la del 2.
0: Eso es, eso es, simplemente. Y luego mejoras un dado. Uh -huh. Así que mejoras el 2, lo pasas a 3 y ya está. También según el número de dados que hayas activado, pues te va a mejorar uno o dos dados. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una serie de casillas de acción que forman un rondel alrededor del tablero. Eh, cada casilla de acción tiene... O sea, no es simplemente una acción, tiene hay distintas cosas, puede, los puedes poner a... No recuerdo cómo era, si meditar, a rezar, a orar... No, no me acuerdo qué es O sea, eso, eso.
1: O sea el, el tablero, yo por lo que veo, tiene la pirámide central sí. y luego va, varias casillas de acción rodeando el tablero, las esquinas. ¿no? En total es. son, por lo que veo, son 3 y 3, 6 y 2, 8. Ocho casillas sí. de acción y en el centro, al lado de las de la pirámide y como un rondel del o sea hay como unos tracks unas torres de tracks unos sí unos eso tracks es, verdes es, rojos y azules y según
0: un cada tipo de templo
1: y un montón y diez casi doce casillas 12 casillas y una especie de cuatro lugares para parados eh, eso es
0: Sí, ahora me explico un poquito brevemente porque si no nos vamos sí, pues, muy largo luego. con tantos
1: juegos. O sea, que con cada, los...
0: cada una de esas de esos ocho, ocho casillas que en cada partida va a estar en un orden diferente, que eso uh -huh. está bien, le da rejugabilidad. ¿vale? Lo que se van a poner son los setas alrededor de la pirámide, o sea, en, en la zona más externa del tablero, en cada partida de forma aleatoria. ¿Y qué vas a hacer? Pues en varios de ellos lo que vas a tener son recursos básicos, simplemente, ¿vale? Te pones ahí según el valor del dado que pongas y el número de dados, pues vas a obtener un número de madera, de piedra, de oro y quiero recordar que esos son los tres recursos. Luego también está el cacao que es la moneda. O sea, en la, moneda el, el, la moneda aquí es, es cacao. Pues hay una serie de, de casillas de acción que te van a permitir eso otra casilla de acción que te va a permitir. Es una casilla de acción que te va a permitir desbloquear unos beneficios determinados que también cambian en cada partida. Otra casilla y otras casillas de acción que lo que te van a hacer es te van a permitir construir trozos de pirámide. ¿Vale? Construyes uh -huh. un trozo de pirámide dentro de un draft que tienes en esa misma casilla. Coges un, una loseta de pirámide y una pieza de pirámide y la pones en la pirámide. O una loseta de decoración y la pones en la pirámide. Uh -huh. Esto pues, eh, la, la mecánica clásica pagas unos determinados recursos y pones una o dos eh, losetas o tres incluso puedes llegar a poner de, de construcción y te da unos puntos de victoria. Simplemente por construir te da unos puntos de victoria y te permite subir en un track. Eh, luego además tiene un minijuego que es que si coincide, cada loseta tiene cuatro iconos dibujados uh -huh. que son los los, mmm, los tipos de templo que hay en el juego. Entonces, si lo pones encima de un. Si coincide en un, una pieza de pirámide lo que hay arriba y lo que hay debajo, pues te da puntos adicionales. Y si además está coloreado, te permite subir en un track. En el track de ese, oh, de ese, de ese templo, templo ¿no? en particular. De ese templo en particular. Que son los
1: que son rojos, verdes y azules.
0: Eso es, eso es. Entonces, básicamente hay más cosas, pero bueno, ya digo que no las vamos a detallar, uh -huh. porque si no, nos iríamos de tiempo. Esa, esa es la mecánica principal. Tú coges un, un dado eh, y lo mueves hasta tres, un, tres casillas de acción hacia adelante. Lo unes a lo que tengas ahí y, y ejecutas esa acción. Oh, muy bien. ¿Vale? Luego hay más cosas, ya lo que decía antes de orar, que va bloqueando dados y tal. Pero bueno, ya no, no nos vamos a meter en eso porque ya es demasiado. Porque además sí que habría que explicar lo que es... Cómo se puntúa que hay una mecánica aquí curiosa, que es la de los eclipses, que, bueno, hay un... A medida que, bueno, los dados, cuando llegan a nivel 5, si los mejoras, pasan a nivel 6, ya no es un nivel... Nivel 6 es que se muere. Tu uh -huh. personaje se muere, avanzas en un track que es el track de la muerte y se reinicia en, en nivel 1,
2: ¿vale? ¿vale?
0: Con un beneficio determinado, bueno, que no voy a entrar. Y vas avanzando en ese track de la Avenida de la muerte que digamos que es tu con, Temáticamente es la tu, tu familia, tus ancestros Todo lo que uh -huh. han ido consiguiendo, consiguiendo a lo largo uh -huh. del tiempo Y tal, ¿no? Entonces avanzar en ese track de la, la avenida de la muerte Da muchos puntos Y además va avanzando el, el, el Hay un track que es el de Eclipse Que hay un, un, un Dos tokens, uno blanco y uno negro uh -huh. Y cuando van a, va, el blanco va avanzando Hasta que cuando llega al negro o al revés No recuerdo cómo es eh, se produce un eclipse que es simplemente una fase de puntuación, una fase de puntuación y de mantenimiento, una fase en la que se hacen bueno, típicas labores de mantenimiento de los juegos, de tracks que se ponen a cero y tal, y conseguir puntos de victoria. Eh, y reinicia el tiempo, ¿vale? Eh, con ¿Y, lo cual...
1: ¿Y, y cuándo acaba? Pues no en, el en el tercer eclipse,
0: vale. Tercer eclipse. En el tercer eclipse hay una puntuación ya de, de tercer eclipse, puntuación final y, y se acaba la partida. También se puede acabar cuando. directamente cuando se completa la pirámide.
1: Yo veo un problema en este juego. Pero A ver. personal, único e intransferible. Sí. Estéticamente me parece un lío tremendo. Sí, un poco. Tremendo. Un poco. Estoy viendo, estoy viendo ahora mismo mientras hablas el tablero. Y es que todo lo que tenía Coimbra, que era fresco y, y, y fácil de ver, en este juego es complicado, farragoso. No sé si poco, son la, sí. la estética maya o algo así, pero vamos, me pare, a mí me parece un poco lío, ¿eh? Porque un luego lo, lo que has contado en la mecánica al final no deja eso, de no, que tú vas avanzando tus dados y haciendo tus acciones.
0: Vamos ya a sensaciones. Eh, yo en, en, en Coimbra la, toda la sensación que tenía era de limpio, de que todo clarísimo en Coimbra. A ver, lo clásico que se dice. En Coimbra nunca, después de la primera partida, no he vuelto a coger el manual.
2: Uh -huh.
0: En Teotihuacán prácticamente cada vez que juego hay algo que hay algo que, hay que mirar, hay algo. Y luego hay cosas que son muy fáciles que se te olviden. En, en, en Teotihuacán cada acción que haces tiene, tiene sus, sus pasos uh -huh. y sus eh, acciones que puedes hacer. Eh, o sea, construyo una pirámide, consigo tres puntos de victoria por aquí, tengo que subir en este track, si subo en este track desbloqueo esto que me da dos no sé qué y ahí pongo mi loseta, como coincide con la de abajo subo en este otro, avanzo, en, se me muere este, avanzo en la avenida de la muerte, entonces, eh, o sea, es muy fácil que se te olvide algo, muy, 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 muy fácil o que no hagas bien una regla. Y a mí ese tipo de juegos pues no es, no sí. es lo mío. Por eso a mí particularmente yo comprendo que a la gente le flipa el Teotihuacán. Teo, 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 de hecho, vamos a ver, a mí me gusta, me gusta. Bueno, hay pero gente no que lo no
1: flipa que es, que es... y hay otros que dicen que estamos ante el nuevo Agra, ¿eh? también. Sí. <coughs> sí. <coughs> so que... sí,
0: es una comparación que no está mal, eh pero a mí particularmente me gusta más el Agra que el Teotihuacán. Teo, teo, supongo que ahora me, me asaltarán...
1: Opiniones personales, Opin señores. Sí,
0: efectivamente. A mí me gustó más. A mí el agra es un juego que me gusta. Eh, y en ese sentido, el agra es complejo, pero no tiene tantas subacciones que a mí eso me, me sacan un poco de la partida. Tío, que, que Voy a hacer mi acción y cuando la termino, ah, qué momento, que se me olvidó este paso en medio y tal. Y, o en, en el siguiente, cuando ya va a empezar el otro, ah, ostras, que es que no, te sumaste los tres puntos por no sé qué. Uf, pues no lo sé, tío. Yo. Y, y, y así continuamente mm, o también convea mucho pero de forma más sucia que el Coimbra, eh, si desbloqueas unas habilidades de, creo que las llaman no me acuerdo, si tecnologías, no me acuerdo una loseta que tiene seis habilidades pues eso va a hacer que cada vez que actives por ejemplo el bosque te lleves un punto de victoria o te dé a una algo especial, pues ese tipo de cosas es, es que se te olvidan, tío, se te olvidan uh -huh. con la partida
1: con Bueno, partida pues eh, ya habéis oído pero bueno, que, a ver,
0: que a, mí, a mucha gente le ha encantado el juego, y yo me echaría, una, vamos, de hecho no lo he vendido, ¿eh? lo tengo uh -huh. en ludoteca y de momento quiero darle unas cuantas partidas más porque está el juego está muy entretenido está muy entretenido, pero para mí no es un juego top, como si lo es el Coimbra
1: vale pues pasamos al siguiente, al foro de Trajano Forum Trajanum. Mm,
0: vale, bueno pues vamos, foro de Trajano este yo este...
1: No, lo, no lo he probado y no he oído nada acerca de él. Sí que, me, sí que me informo del Carpe Diem, que es el otro de Stefan Fell que ha salido este año en Essen, pero de este sí. estoy un poco desconectado, la verdad.
0: A ver, eh... bueno, a mí me ha sorprendido por fin un poco este, este hombre. A ver, Stefan Fell este año ha sacado dos, el, el Carpe Diem que todavía no he probado, que espero que podamos contarlo en en enero febrero, en el próximo programa que uh hagamos -huh. de ese, aunque Carpe Diem es un, es un poquito, dicen que es un juego un poco. No, ni siquiera he leído el manual, eh, del Carpe Diem, que es bastante más ligero entonces no sé yo si...
1: Dicen que huele un poco a Castillos de Borgoña
0: Sí, sí, pero, hombre, bueno eh, Habrá que probarlo. No lo sé, ese no lo sé Este, el foro de Trajano es, si, ya te digo que sí huele a Castillos de Borgoña ¿eh? siendo muy diferente uh -huh. siendo muy diferente pero le ves algo no sé, le ves algo similar pues nada, nos vamos a la, a la Roma clásica. Y bueno, estamos hablando uno, pues es que ya siendo de Stefan Feld, ya sabes que va a ser, este juego es una tabla de este brutal. Bueno, pues eso, nos vamos a, a, la, a la Roma clásica, eh, a la época de Trajano, una vez más, que es debe ser un poco ya sabes, eh, ídolo ya sabes es este...
1: Lo que decían a los emperadores posteriores a Trajano, que seas tan bueno como Trajano y tan feliz como Octavio.
0: <risa> pues mira, no lo había escuchado, pero bueno, mira, está bien. Del, del, era era mmm, bueno, de, iba a decir de Andalucía, de Sevilla, ¿Sí? pero claro, era, no, era, sí, sí, de ese, Sevilla era de, la,
1: era de la Bética.
0: La Bética, sí, sí. Eh, bueno, pues nos vamos a época de Trajano. Cada jugador maneja una colonia. De, entonces su objetivo es eh, hacer avanzar su colonia. Eh, va a conseguir puntos de victoria avanzando su colonia. Y. Y además, hay un minijuego que va a ser el tablero central en, en el foro en el que vas a ir colocando tus cositas en el foro de Trajan.
1: Sí, porque los jugadores, por lo que veo aquí, tienen su propio tablero individual y luego hay un tablero, tablero común, ¿no?
0: Eso es. Eso es. Eh, es un juego, bueno, pues de peso. Aquí lo ponen un poco más ligero que el Teotihuacán, efectivamente. Este, este es, un, es un juego. Pues yo le pondría el peso casi el mismo del Castillo de, Bor de Borgoña, ¿eh? Y como le gusta a este hombre, pues tiene sus mini. Sus, sus minijuegos, ¿vale? Eh, tiene una mecánica muy particular, que es que en... tú tienes tu, tu colonia en la que tienes un tablero de. ¿cuánto es? De 6x6, creo. Sí, de 6x6, con unas losetas boca abajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en cada turno se sacan dos cartas de un mazo y, y se activan dos calles de esas loseta, esa loseta de 6x6, digamos que son las vías de, de una. típicas vías de. Vías cuadriculadas de, de una ciudad eh, romana.
1: Ah, vale. Entonces,
0: vale. activas dos, dos de ellas y pues activas la vía. no, no me acuerdo de los nombres. Sí, vía, la
1: vía Apia y la vía Dominica, sí, por ejemplo. Efectivamente,
0: eso es. Eh, pues activas esas dos, pues es simplemente una... Es que si es, sí, el tema es, bueno, pegado, pues sí, pues muy pegado, como muchos juegos de este hombre. Entonces activas dos calles y de esas dos calles tienes que coger eh, dos losetas. Coges dos losetas, le das la vuelta y esas losetas eh, tienen una acción cada una. Entonces tú decides cuál te quedas, decides que, o sea, te tienes que quedar con una y la otra se la das al jugador que está a tu derecha. Uh
2: -huh. Vale,
0: entonces esa mecánica es curioso porque tienes que gestionar, ver lo que a ti más te conviene pero también tienes que tener un ojo en, el, en tu jugador de la derecha para decir, hostia, es que vale, esta me conviene a mí mucho, pero como le dé esta eh, mete, aquí, mete aquí un pepinazo que, eh, que tal o sea, esa es una gestión curiosa y luego, pues nada, te quedas con una de esas dos losetas y recibes la, de, la que te da el jugador de la izquierda ¿vale? <risa> en partidas a dos jugadores, pues esto queda un poquito quizá un poco descafeinado
1: es que este tipo, bueno. este tipo de juegos a dos van muy justitos, yo creo.
0: Sí, es posible. Bueno, el castillo va muy bien. Bueno, el castillo es que es un hiper solitario, o sea, que tampoco eh, este la, la única interacción. Bueno, este tiene más interacción. Tiene esta y tiene el, después el foro de trajano Bueno, pues simplemente esa mecánica está curiosa, lo de, de que tener que decidir lo que eh, equilibrar entre lo que te viene muy bien a ti y lo que le puede venir muy bien al, al que se lo pasas recibes la loseta de la izquierda y con tus dos losetas pues decides hacer una de las dos vale uh -huh. luego hay mecánicas para poder hacer las dos pero bueno básicamente haces una de las dos y, y nada pues que simplemente después o sea, realizas la acción que viene en, en esa loseta que realmente suele ser el darte un, un recurso determinado y eh, construyes un edificio. En, en las losetas esas que vas quitando de tu de tu colonia, puedes construir un edificio de distintos tipos, de cinco tipos distintos que hay. ¿Vale? Unos grises, azules, bueno, según colores. Eh, construyes un edificio. Después, por la, según la disposición de esos edificios, al final de la partida o en cada fase de puntuación, te va a dar una serie de puntos de victoria. Entonces, ahí ya entran los minijuegos en los que va, tienes que poner los edificios de determinada forma en, el, en, en tu colonia. Además hay unas cartas de, de puntuación final de partida en la que según la dispo hay unas cuantas disposiciones que te van a dar puntos. vale. Uh -huh. pues nada, pues tú tienes que ir buscando eso en tu... Es un puzzle de un Tetris en tu colonia. Y, y básicamente ese es el juego. Luego después, cada vez que construyes un edificio de un color determinado, de unos colores, colocas un emisario, llevas un emisario al foro ...al foro de Trajano y lo colocas en una serie de... ...en el, en el mapa de Trajano, en el foro de Trajano... ...que hay unas, unas losetas grandes con una disposición de, de áreas... ...áreas de colores... Uh -huh. ...y ahí colocas tu emisario con unas reglas determinadas... ...y mmm, te puntúa por mayorías básicamente... ...bueno, por mayorías y por, por, por unos templos que hay en el... ...unas águilas que hay en el foro... ...o pues uh -huh. si estás cerca de unas águilas pues te dan más puntos... Pero bueno, eso otro minijuego. del, del o sea, Hay básicamente mmm, tres minijuegos. El de la colocación de los edificios en función de unas cartas, el de eh, edificios de colores en función de las esquinas del tablero y el del foro de Trajano. Esos son los tres minijuegos que tiene. Con las decisiones simplemente de, de las dos losetas que coges al principio. Entonces, ah, pues. bueno, está está bien. está bien la, la verdad es que es un buen juego. A mí me ha, me ha gustado pero tampoco es un juego, o sea, Feld ha vuelto, lo ha vuelto a hacer, es el, por Dios, me parece muy exagerado, es un buen juego, pero ya está, no, no es un pepino, no es, es... También es que quizá a mí me da un poco de pereza ya aprender este, este tipo de juegos, quizá, porque ¿Sí? des, después hay unas cosas en tu tablero, eh, hay cosas muy típicas de Feld en tu tablero, hay una serie de edificios, en este, bueno, en este caso no son edificios, son ciudadanos que te van a, a, a desactivar una, una ventaja, o va a activar, perdón, una ventaja en el juego, como hacía el Castillo de Borgoña, según los edificios, ya no me acuerdo si eran los amarillos, los marrones, que te permitían... Eh, no tener que cumplir alguna regla del juego o cosas así sí. eso, en el, eso está genial en el castillo de Borgoña, pero claro, después de 20 partidas te lo sabes de memoria te, o sea, juegas de forma súper fluida y tal, pero en este tienes que aprenderte qué hace cada uno de esos de esos eh, de esos ciudadanos uh -huh. Y eso te va a dar unas ventajas que, ante una persona que no, es que su primera partida, no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Entonces, depende del, mucho del número de partidas que tengas. Tiene, no sé. Me da un poco de pereza aprend, aprenderme todas esas subreglas y, y excepciones. Las excepciones cada vez me dan más pereza en ¿no? los juegos. Entonces, yo supongo que serán los años ya, que te haces, te haces, el cerebro se vuelve perezoso. Te haces
1: mayor ya, sí. Como todos. ¿no?
2: Totalmente. <risa>
0: Pero me parece un buen juego, me parece, sí, me parece un buen juego, pero no un juego top, ¿no? Es un juego... Pero bueno, para sus 5 o 10 partidas da, ¿eh?
1: Muy bien. ¿Este salía muy caro también o no?
0: Eh, yo creo que está en torno a los 40-45.
1: Sí, este tanto y Teotihuacán también, ¿no? Están en esa horquilla de 40-50, sí. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, el siguiente juego del que queremos hablar es el Legendary Encounters. X-Files, que es un juego que desde el momento en el que oh, en el que salió anunciado uf, a mí me hipeó como, como, vamos, como pocos este año.
1: Tú eres muy fan, ¿no?, de Expediente X. Claro,
0: esa es la cosa. Eso, eh, eh, ese es el tema. Que claro. yo, Expediente X, en su momento, es una serie que me encantó. Eh, este año, hace unos meses, decidimos empezar a verla desde el capítulo piloto, desde el episodio piloto. Qué es bien. El primer capítulo. Y en ello estamos. Llevamos ya bastantes episodios. Y además son 24 episodios de una hora. Bueno, no llegan a una hora, pero se le, se acercan a una hora. Uh -huh. Cada temporada. Mmm, nueve temporadas. O sea, y más las películas. Bueno, nueve temporadas y hay dos nuevas, pero bueno. O sea, que hay, hay material que ver. Uh
1: -huh.
0: Y es una serie, hombre, es una serie de culto.
1: Yo no soy y... tan, tan, tan fan como tú, pero sí si es cierto que es una serie que me gusta bastante.
0: Sí. Sí, sí, a mí, Y es una yo, serie yo, sí, que, que a, todos,
1: a todos los que os guste la ciencia ficción, la ciencia ficción no es tampoco, el, no, toda la parte de Cospiranoia no. y demás eh, os, os, tiene que, os tiene que gustar y tenéis que echarle un ojo, pero bueno, supongo que muchos de vosotros la habéis visto, es una serie que tiene unos cuantos años ya.
0: Sí, sí, sí. Pero ha aguantado. Ahora que la ha empezado a ver de nuevo, ha aguantado, ha aguantado el peso, el, el paso de, del tiempo sí, sí. bastante bien. El capítulo piloto, tengo que decir que fue bueno. Oye, pues igual no lo vemos, ¿eh? no vemos toda la, toda la serie de nuevo. Pero a medida que ha avanzado, tienes que tiene capítulos muy buenos, tiene capítulos muy buenos. y sí, después lee toda la historia transversal que uf, es muy buena. Y eso es lo que eh, esperaba que que, que te
1: transmitiese el legendario, ¿no?
0: El juego, y tengo que decir, o sea, primera impresión, bueno, primera impresión, ¿no? Que llevo ya unas cuantas partidas, el juego lo transmite. ¿eh? Varias, o sea, el...
1: yo tengo varias preguntas aquí con este. Porque yo sí que he jugado al Legendary Encounters Alien y al Legendary Encounters, eh, sí. el Legendary Encounters Predator. Uh -huh. Pero. Eh, tanto uno como el otro está dividido por películas, ¿vale? Porque es lo más evidente. O sea, eh, las cuatro de Alien hasta Alien Resurrección y las dos de, de, de Predator, ¿no? La una y la dos. Aquí, ¿cómo están divididos? Ahí ¿Es por temporadas? ¿Es por misiones? Sí. Sí, ¿Cómo sí, lo sí. hacen? Temporadas.
0: Aquí hay. Bueno, la serie tiene nueve, te nueve temporadas. Entonces se ha dividido, o sea, se, se ha añadido nueve mazos, un uno por cada temporada. ¿vale? Ah, muy bien. Y la cosa es que en cada partida juegas tres temporadas.
1: Ajá, vale.
0: Tres temporadas, de la 1 a la 3, de la 4 a la 6 o de la 7 a la 9. O sea que hay
1: tres escenarios diferentes.
0: Eso es. Pero además también puedes, puedes, hay unas reglas para mezclar esos escenarios y jugar, por ejemplo, una partida con el, con el mazo metiendo cartas del 1, 4, 7... 2, 5, 8 y luego 3, 6, 9 para mezclarlo, para hacer una, como una historia ya más teniendo en cuenta toda la, toda la serie. Y luego hay un último modo que todavía no he jugado, en el que, que es el, el modo más avanzado del juego que se que lo tengo que hacer, que es, son tres partidas seguidas, uh -huh. una, una con la, de la temporada 1 a la 3, otro de la 4 a la 6, otro de la 7 a la 9. Y con unas reglas para enlazar una partida con otra, según cómo termina una partida. O sea, una, pues... una
1: partida así, Legacy, ¿no? Un modo Legacy. Sí, sí,
0: sí, una especie de campaña. Y tiene tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. El juego transmite. A ver, simplifica muchísimo, claro, la serie. No no, claro. No, puede... no dejan pero... de ser unas mecánicas que te intentan transmitir un tema, pero lo transmite realmente bien.
1: ¿eh? En, el, en el Legendary Alien y en el Predator, tú llevas un personaje. ¿Vale? Pero un personaje random, por ejemplo, en Legendary... Predator puedes llevar un teniente un, un soldado de asalto ah, un, uh -huh. un especialista en, en Alien pues llevas a un a un androide o llevas un, a un marine o tal.
0: Aquí los personajes son los de la serie o sea, ah, aquí, eso es lo que la primera ayer. partida juegas con Fox Mulder y con Dan y, y
1: con Scully que son los que tienen los puntos de vida y los puntos de
0: Sí, de, pero hay, de hay defensa, más ¿eh? ¿Hay, ¿no? hay cuántos hay, creo que hay 6 o 7 personajes, está, está Walter Skinner uh -huh y luego hay otros personajes menos conocidos que, que también puedes manejar y esos son ah, y...
1: tus personajes que normalmente te vienen con una carta propia y luego tienes las sí. cartas de inicio random no que son Eso las cartas es... menos sí, potentes sí, sí. que son las que serán las de ataque y las de compra, no efectivamente
0: igual igual y son iguales en cada en cada y luego las, in... la... las iniciales son iguales
1: las cartas que te aparecen en el mercado qué temática tienen
0: eh, a las ver. que
1: tú puedes comprar. ¿Son eh, acciones? Eh, sí, ¿Son eh, partes de la serie? ¿Cómo lo hacen?
0: Sí, sí. las que puedes comprar son la que es la academia de. La academia del FBI. Uh -huh. ¿vale? el, el, la, el tema es la, la academia del FBI. Entonces ahí están metidos. O sea, tú tienes. Tú al principio puedes escoger entre seis personajes, ¿vale? Cinco o uh -huh. seis, no recuerdo. Y luego el mazo ese de mejora, de cartas de mejora, que vas a ir comprando es la academia. Y en ese, ese mazo lo compones por unos cuantos minimazos de otros personajes, uh -huh. ¿vale? De otros eh, personajes de la academia. Entonces puedes meter las cartas de Scully, las cartas de y las cartas de distintos personajes, que a ser posible que no coincidan con los que tienes, uh -huh. con los que estás manejando tú, ¿vale? Y lo que representan es la ayuda que te van a prestar esos vale. determinados personajes en tus eh, investigaciones. Uh -huh. Entonces, mm, ahí vas comprando, pues son cartas de ataque, de, de habilidades especiales, de, Muy bien. de compra, de bueno, distintas cartas que te van a mejorar. Al final es un deck building. Te van a ir mejorando tu mazo claro. significativamente. Y en ese mazo también hay metido cartas de... no me acuerdo cómo le llama de infiltración, o sea, el... La conspiración también se infiltra dentro de la, del propio FBI vale. y hay metidas cartas en las que de vez en cuando te va a salir una carta de...
1: Tienes cartas negativas en tu negativas? propio... ¿Pero eso es en el mercado o en, la, en las cartas de evento que salen?
0: En el mercado, en el, en el mercado. Porque
1: luego te salen las cartas de evento también. Claro, ¿no?
0: tienes un mazo de mercado en el que se, se te van a poner cinco cartas y ahí, ahí van a salir de vez en cuando, van a salir cartas negativas que representan... A, pues de repente te sale, por ejemplo, el fumador. en... en Claro. En ese mazo te sale el fumador y estás. Pero esa puedes en... no comprarla, ¿no? Claro, no puedes no, comprar, no comprarla, pero tiene efectos. Primero, te bloquea uno de los cuatro posiciones de, de mercado. Y luego tiene efectos también. Hay cartas que tienen efecto, por ejemplo, hacia en las dos de, de los lados. O sea, hay alguna que te, te bloquea esa más oh, los dos no. de los lados. O que te dice que mientras esta carta esté en el mercado, no puedes hacer determinada acción. Eh, o tienes una, una penalización en determinada acción, o, o que hace avanzar el, a un, un, una de las cartas, mm, no sé cómo lo llaman uh -huh. otros, otros legendarios, las cartas, el, eh, aquí es la sombra, las, todas las cosas que están ocultas todavía, que van avanzando hasta pasar a, al, sí, al campo.
1: El... Son las que aparecen arriba, ¿no? Que son las sí, que se van es. moviendo, ¿no? Sí, en, en, pues, en el de Alien, por ejemplo, es la colmena. Pues van saliendo colmena. cartas ahí y van haciendo, van entrando en diversas partes de la nave. pues el, La exclusa sí. de aire, no sé qué. Claro. <risa>
0: bueno, ese también lo quiero jugar, ¿eh? Pues eso, entonces las eh, cartas infiltradas en el FBI te van a dar cosas. O sea, no es solo que te bloquee una posición del mercado de, de compra de cartas. Es que te da... Es que, te daban por culo bastante, vaya eh, pues ese, ese mazo se hace con, pues eso, con ahí creo que hay nueve mazos, nueve minimazos con, de los que tienes que escoger, no recuerdo cuántos ¿vale? y con eso haces el mazo general para mejorar, mejor de mejora de cartas luego hay cartas cooperativas que, de colaboración de colaboración que cuando está jugando uno, el otro jugador puede puede activarlas para ayudarle y el tema está,
1: está curioso ver, eh, los, los juegos estos llevado. los juegos estos de Upper Deck que Upper Deck creo que es una empresa que se dedica a hacer cromos cro eh, cromos sí. de, de béisbol y demás eh, creo que sí, a lo mejor si me equivoco por favor ponedlo en los comentarios eh, los juegos la, la mecánica es sencillota o sea, tanto en el, en el Legendary, yo los, los dos que he probado, pues la mecánica es sencilla. Y, y por eso te preguntaba esto, porque me daba a mí la impresión que el, el X-Files es igual. Pero lo que tienen es el grado de tematización. O sea, sí, si, es muy inmersivo. Sí, si o sea, tú, tú que controlas más las la, la serie... Eh, en las temporadas se va viendo cómo ha ido sí, la temporada, sí. la temática y demás.
2: Sí, sí,
0: sí totalmente. Cada <risa> carta, luego el, el mazo de eventos, ¿vale? El mazo, digamos que es el de eventos, ¿no? El, de,
2: uh -huh.
0: eh, el mazo de eventos se pone una disposición en función de un mazo A, B y C para que lleve una línea temporal y cada carta representa un episodio de la serie. Claro. ¿vale? Cada, cada carta es un episodio al que tienes que normalmente pues es un enemigo al que tienes que vencer, al que tienes que derrotar. Y esos enemigos son los que acabamos de ver. A ver que estamos viendo la serie de nuevo, es que sale una carta y dice, anda, mira, el, el demonio de Jersey. <risa> oh, dale, te, te metes mucho en el personaje, en, 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 la, en, en la serie. Tienes que derrotarlo, y luego aparte está la, toda la, todo el tema de la conspiración, que también se va metiendo ahí en el mazo, y va avanzando, y va... Van pasando, van pasando cosas. De, de la, de, ya sabéis que esta serie tiene una línea transversal que dura bueno, todas las temporadas prácticamente. Uh -huh. Además de que o sea, cada capítulo es de un, de un suceso en concreto, pero siempre hay un. un sí, están. Una,
1: en, 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 Expediente de, 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 de en Expediente X están los capítulos del monstruo de la semana. Sí, que sí. son prácticamente autoconclusivos. Sí. malder y Scalens se enfrentan a algún tipo de adversidad, de enemigo y demás. Y luego están los capítulos de la saga, que podríamos sí, llamar, no sé, sí. que es los de sí, la sí, conspiración sí. y demás, en los que se va desarrollando sí, sí. Un, un argumento a largo término, que dura sí. todas las temporadas de la serie, eh, prácticamente.
0: Pues, sí, sí, sí. Y también hay capítulos en los que las dos cosas están muy bien y, integradas.
1: Y, la, y hay veces, exacto, que las dos cosas se unen en el mismo capítulo. ¿no? Mm. A mí y esto, eso es... Sí. No, te decía media. que a mí estos juegos de aperdeck dentro de sus limitaciones que tienen, porque, bueno, no dejan de ser cartas, me parece que están muy bien. Tienen dos problemas gordos. Uno es el precio, que son caros. Sí, 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 es caro. Y otro es que te tiras una hora y media colocando los mazos. Sí, sí. Porque vienen ratito, desordenados claro. al inicio. Y claro, son ah, bueno, cada... Cuando lo compras, cuando lo compras. Cuando lo compras. Cada juego compras, son, son 500, es un infierno, tío, 500 cartas. Claro, sí, sí, son 500 tíos. cartas que tienes que leerte las reglas... Que normalmente eh, sí, no están muy bien redactadas y luego empieza a dividir cosas. Y esto saber vale. di
0: Eso solo para saber cómo dividirlo. Y hora, hora y media ha sido, ha sido optimista. ¿eh? Eh, yo creo que me tire más de hora y media para ordenar el juego. Para ordenar el juego. Para
1: ordenar las cartas. Sí. Entonces, y bueno. Trae,
0: pero bueno, las cartas son de muy buena calidad. Sí, sí, sí. sí, sí están estupendas. Eh, el, en esta eh, han usado muy bien la licencia porque es que lo que usan son fotos de de la serie directamente uh -huh. y que es algo que se le criticaba en otros de la serie de Legendary Encounters que no usan que a, usan a mí me gusta más
1: me gusta más el, el Legendary Alien y el Predator me gusta más con dibujos ¿eh?
0: ah sí pues mira <risa> pues evidentemente al final la opinión de cada uno es... Pero, es...
1: pero por ejemplo, para el, el que hablas tú, el X-Files, me parece mejor poner eh, las fotos. Sí,
0: yo creo que así que es un acierto y te, te mete mucho, o sea, en, te mete mucho en el, en el tema. Sí, sí.
1: Pues nada, Legendary sí, X-Files... que tienes, el idioma, es muy, muy ah, dependiente pero, del idioma. Pues es, sí, Sobre todo porque,
0: a ver, al final realmente son, son unas cuantas palabras clave que son las que se usan, tú sabes, este tipo de deck buildings, sí. si, si una carta tiene el efecto no sé, ahora no se me ocurre ninguno pero una palabra clave, clave las de, eh, habrá las eh, de coordinar,
1: eh, por ejemplo coordinar eh, aparece
0: sí, 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 coordinar es lo que decía, lo que me refería anda, es que la llame cooperar o algo así, coordinar sí. están tan, sí, sí, si sí. hay cartas que tienen la habilidad coordinar, que lo que hace es que las puedes usar fuera de tu turno para ayudar al al, al, al lado, sí a, Entonces,
1: a ver, es dependiente
0: si te quieres meter en el tema, el idioma es importante. Y, y, este, este, es... y este juego es, es temático 100%.
1: Además, las reglas vienen en inglés, no vienen en el mejor inglés del mundo, no bueno, están muy bien, muy, muy bien redactadas. Sí, cuesta,
0: cuesta un poquito, pero bueno, sí. Pero bueno, al final se juega. ¿sí? Después si montar es la mesa y, sí. y echar una partida de prueba. Y con. Es verdad que la primera partida es muy sucia, así que es mejor eh, si quieres explicárselo a alguien. Eh, échate tú una, una o dos partidas en solitario en casa
1: uh -huh.
0: además este juego a solitario funciona pff, eh,
1: como un pepino funciona fenomenal
0: mm. te echas tu, tus dos partidas en solitario para eh, tener claras todas esas palabras clave y Ay. tener claro que en este tipo de juegos seguir, seguir el manual de forma literal si hay alguna duda es el manual el, el sí. párrafo en el que dice eso sí pero es que si pongo tal como dice el párrafo entonces es que pierdo esta no sé qué y no tiene pues sí o sea sigue pues el pi, manual no pierde, cual. Sí.
1: esto muy no bueno se... también trae un, un tapete ah bueno sí trae los tapetes ah, de, tapete de, neopreno, de neopreno muy de muy buena calidad por eso cuestan tanto sí. yo creo también estos juegos sí
0: hace mm. que la caja sea mucho más grande
1: solo decir que el tamaño que tienen es curioso, pues son así alargados y grandotes sí. y que esto en español ni está ni se le espera no, esto no va a salir en
0: español así que si el, si el idioma es una limitación para ti, pues es es una pena, pero si es una, sí, no, no, no vayas a por este juego si no te importa que esté en inglés desde luego si te gusta Expediente X haz el esfuerzo, aunque el inglés no se te dé bien porque es que te mete mucho te mete mucho en, el, en la serie eh, ver cómo va avanzando el, el mazo de la conspiración cómo van pasando las los enemigos van pasando de, de las sombras de la oscuridad del oculto es que la traducción de shadows no es exactamente sí, no es solo eso, sombra es, es lo, lo, lo oculto, el oculto Va pasando al campo a lo que ya a la investigación de campo vale y como en ese mazo van apareciendo también eh, ayudas van de, de repente en ese mazo te aparece el, el personaje tal que mientras está en las sombras, además los personajes estos que son parte de las que se oponen a la conspiración para los que ven la serie eh, en la primera temporada está uno, no me recuerdo cómo se llama, uno de los clásicos que aparece ahí y, y tienes que mantenerlo oculto si, si al final termina en cuanto pasa a la, al campo se va, desaparece, o sea que temáticamente está, está muy bien metido muy, muy bien integrado todos, lo, todos los temas del, de la serie
1: y, y... y de esta gama de Legendary aparte de los que os ha comentado Miguel el Expediente X los que os he dicho yo, que está el Alien y, y Predator tienes, bueno, el original que es el de Marvel, que es un juego más competitivo <coughs> Y luego está el de Buffy Caza Vampiros, el de Firefly y alguno que otro más por ahí. O sea que son, son juegos bastante temáticos los de esta gama de la gente de, de Upper deck, sí. los Legendary.
0: Sí, yo no me había metido en ninguno hasta ahora porque hasta el, hasta el de Alien, el tema no me había llamado la atención. El de Alien sí, el de Alien me, me atrae mucho, pero ya cuando vi este dije ya está de cabeza y es el primero que pruebo. Y realmente es una nueva experiencia. Para alguien que no ha jugado este tipo de, de juegos temáticos, desde luego, es para mí mucha, ha sido mucha mejor experiencia que otro Euro más, tipo los que hemos hablado antes. Para mí, de los tres que hemos hablado hoy, este es el que más me ha sorprendido y más me ha emocionado jugarlo. Los otros los juego, pero pero bueno, pero son buenos juegos, pero no me transmiten este las sensaciones que me transmiten este juego, el legendario... Eh encounters, X-Files, expediente X
1: bueno, pues si queréis pasamos ya pasamos al último, ¿no?
0: Eh, vale, muy bien, se nos está yendo un poco el tiempo, así que creo que vamos, vamos a, a, hablar, a vamos a cortar un poquito
1: sí, y vamos a hablar bien. de uno rapidito de este me encargo yo, voy a hablar mm, de vale. Wildlands el otro juego de Wallace que ha salido en, eh, bueno, otro sí. de los juegos de Wallace porque ha sacado, creo sí, que recordar que tres, sí. Lincoln, Australia y este Sí, pero es que este hombre lleva dos o tres
0: años... Está que, sí, sí. no, no on sé, fire. Pero totalmente.
1: Bueno, aquí este es un juego eh, muy temático también, como la anterior que os hemos hablado, pero un juego mucho más sencillito. En Wildlands eh, se re representamos la búsqueda de unas gemas por parte de cuatro facciones de un antiguo imperio y... Se desarrolla todo en un tablero numerado con varias casillas, un tablero bastante bonito en el que los jugadores llevaremos una facción. Las facciones se componen de cinco integrantes y cada integrante tiene unas habilidades. ¿no? Más que unas habilidades lo que tiene es unas cartas de activación. Perdona. ¿Cómo es el juego? Eh, nos van a repartir 10 cartas con los números del tablero, que son del 1 al 42 creo. Cogeremos 5 de ellas y se las pasaremos a nuestro jugador de la derecha para que ponga ahí sus gemas. Y nosotros nos quedaremos 5 cartas de estas de números para desplegar a nuestros jugadores, a, nuestros, a nuestras figuritas que son los miembros de la facción. El objetivo, conseguir 5 puntos. ¿Cómo se consiguen 5 puntos? Pues cogiendo gemas o matando a otro personaje. Y no tiene más. ¿Cómo se activan los personajes? Vamos a tener 7 cartas de acción y cada personaje va a tener un icono. Con ese icono va a ir asociado una acción, pues moverse, atacar, defenderse. Si queremos coger una gema tenemos que gastar 3 cartas del mismo icono, del personaje donde esté, que vaya a coger la gema y, y la cogerá y será un punto para nosotros. Eh, aparte de eso hay cartas de comodín que permiten mover a cualquier personaje, coger más cartas o interrumpir, que esto sí que es un punto interesante, y es que cuando otro está jugando puedes interrumpir su acción para hacer, activar tu un personaje y hacerle una puñeta al otro. Y poco más, eh, tiene alguna guerra la adicional más, tiene un par de expansiones, pero básicamente es esto, Whitelands, ¿qué pasa? Que se juega a una velocidad tremenda y es un juego tremendamente temático y, y divertido. O sea, a mí me ha sorprendido. Me sorprendió tanto que lo estuve jugando con Antonio y con Pablo, de punto de victoria, y en menos de dos horas jugamos dos partidas.
0: ¡Ah, oh, caramba! La calidad... Y... Es un
1: juego de osprey game, la calidad es muy buena, las miniaturas están bastante bien hechas y los materiales están bien.
0: Sí, eso estoy viendo, que estéticamente es una maravilla, ¿eh? Y me ha gustado tanto y que, 60 euros, que, que bueno, me lo he comprado, está... sí, es
1: caro. Es caro, es un juego caro. Eso sí que es cierto. y Hombre, lo... Para, el,
0: para lo que trata
1: muchas minis, ¿no? Sí, y las minis pesan y demás. O sea, no son maluchas, pero es un juego caro. A lo mejor con 10 euros menos tendría más salida, pero es cierto que los materiales sí. están muy bien. ¿Y para jugarlo con niños? Pues yo me lo compré para jugarlo con mi hija. Porque al final. Sí, porque aquí si, pone 14 años en la BGG. Pero si quitas. Eh, yo lo hablaba con Pablo además. Si quitas en la parte de interrupción. Es decir, que cuando tú juegas un comodín. Interrumpes al otro. Si eso lo quitas. Ahí. El resto es. Eh, tú tienes tus. Tus, eh, tus miembros de la facción. Que vas sacando uno o dos por turno. Los que tú quieras. O más. Y los mueves con las cartas, y las cartas tienen un símbolo, y el símbolo coincide con el de la carta del personaje que tienes tú. Entonces, si tienes, por ejemplo, yo me acuerdo que había yo llevaba a la facción de los magos, ¿no? Y había uno que era una chica que iba, pues la típica bruja con el, en el, con el sombrero picudo y, un, y una escoba, ¿no? Pues su símbolo era un sombrero picudo. ¿Tú quieres que se mueva? Pues gastas una carta de sombrero picudo y la mueves. Si además tiene un ala, pues se mueve de dos, porque te va en la escoba, o puede lanzar magia, o puede hacer no sé qué. Entonces, tiene muy poquitas acciones y, y vienen muy bien señalizadas, con lo cual creo que sí que pueden funcionar bien. Y además, el vale. objetivo es muy fácil, ¿eh? es coger las gemas o matar al otro, no tiene mucho más.
2: Mm -hmm. muy, muy interesante, bien, pues este este una, un punto. gran
1: descubrimiento este Wildlands, a ver si podemos probarlo. Porque vas a ver, no deja de ser un juego sencillo, ¿eh? O sea, que nadie se espera aquí un, un locurón, pero pero es un juego sencillo muy divertido y que te, sobre todo que te juegas una partida y dices, venga otra, y no tienes sí. ningún problema porque sabes que no te vas a estar dos horas otra vez. Un
0: con 2,3 pone de peso aquí de, tre de 30 sí. a 60 sí. minutos.
1: Es, pues sí, este es un... Un 2,3 y, y va muy bien. Pues es lo que te digo, este... si no tiene más...
0: Eh, eh, depende de la parte, o sea, la, la rejugabilidad, porque veo que es el tablero. La rejugabilidad,
1: el... el tablero creo que tiene dos caras, ¿vale? Ah, uh
2: -huh.
0: y la me rejugo... da la impresión de que depende, o sea, que la partida va a depender mucho de la disposición de, de cómo es el tablero, con lo cual varias partidas. No,
1: no, no, no creas, porque el tablero lo único que tiene es. Lo único que afecta es en, en los números. Hay algunos números que están coloreados, o sea, como sombreados, uh -huh. y otros que no. En los que está sombreado, tú puedes usar unas cartas de muro para poder protegerte, aparte de las cartas de escudo que ya tienes, ¿vale? Sí. Y el resto no es más que la decoración, como tú al final te van a dar unas cartas donde tú vas a colocar tus gemas y tú vas a sacar tus personajes en alguna disposición, pues no vas a salir siempre en el mismo sitio, sino que puedes aparecer y no vas a tener las gemas siempre en el mismo sitio, ¿sabes? entonces eso bueno, ayuda
2: no,
0: pues no, no tengo ningún juego de este de este estilo así que apunta apunta sí, sí, tiene no, alguna similitud al ver el tablero recuerda un poco al clank no no tiene es que ninguna el clank, similitud al clank no he jugado mecánica,
1: no no no, no, no ahí, aquí no vas a contar reloj aquí tú me vas a contar reloj porque te peleas con otros uh -huh. pero no nada más nada más muy bien. Me, a, a mí me ha sorprendido mucho De hecho, lo que os digo Me ha sorprendido tanto que me lo he comprado Porque digo, joder sí. eh, Creo que lo puedes jugar en casa Creo que lo llevas a cualquier lado Y, y lo puede salir bien Es, es interesante eh, Sobre todo tiene una producción muy buena Vamos, que merece la pena
0: Muy bien, pues apuntado queda
1: no Todo van a ser euros en ese...
0: Eso es. Hombre, hemos hablado del Legendary y, de, y del Wildland, que no... Por eso. Por ejemplo. Ejemplo.
1: Digo, digo en Essen, que no todo van a ser euros. Sí, sí,
0: sí. Pues... Y en este programa tampoco. Y en bueno, este por ciento programa euro, tampoco. 50% euros, 50% temático. <risa>
1: <risa> nos vamos a la mesa de pruebas. Venga, sí,
0: hasta Sí, teníamos, que que teníamos pensado un par de juegos más, el Australia y el 18 Lilliput, pero se nos va de tiempo. Uh -huh. eh, así que, si te parece, lo comento que hablaremos eh, en próximas en breve, lo que, sí, sí, Prontito, porque si. Sí, sí, bueno, a poco que juguemos uno o dos juegos más, hacemos otra otra charleta de, de, de estos juegos. Porque sí, son muy ya. interesantes. Los dos de que hecho, nos han quedado ahí, eh, a mí me parecen dos juegos que eh, se, se, se quedan sin duda en mi ludoteca: el 18 Lilliput y el, y el Australia. Pero ya lo justificaremos cuando le dediquemos su programa. De pero hecho, muy, muy bueno,
1: de sí. hecho el año el, la temporada anterior o el año anterior eh, hicimos dos de. Sí, 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 sí. El S anterior hicimos dos de S entonces bueno. Sí. Pues yo creo que es lo suyo. Así que dentro de unos de un tiempo pues haremos otro de S. Sí, pero no no con creo que pase juegos. mucho. Es ¿eh?
0: un mesecito porque ya vamos probando en breve probaremos un par de ellos más que tengo ya ahí pendientes. Así que hay material, hay material. Y solo eso, solo decir que de aquí a que hablemos de, de la Australia, ya hemos hablado en alguna ocasión, del 18 Lilliput, creo que el último programa algo dije, eh, muy recomendables, ¿vale? Simplemente era lo único que tenía que añadir.
1: Pues entonces, ahora sí que sí, a la masa de pruebas. Estamos ya sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar a hablar de lo que hemos jugado últimamente, que como hemos tenido un poquito de retraso seguro que se nos acumulan bastantes cosas. Así que hoy le toca a Miguel empezar. Vale.
0: Muy bien. Empiezo yo. Eh, sí, se nos... Vamos, muchas cosas se nos han acumulado, efectivamente. Pero la verdad es que muchas de ellas ya hemos hablado en, en la charleta. Porque es que, claro, ahora que estamos probando, pues, pues mucho de lo que estamos probando son los juegos nuevos de Essen. Así que, bueno, de eso ya hemos hablado. Eh, así que, eh, quitando esos, eh, ¿A qué, ¿qué he probado yo últimamente? Pues le estoy dando muchísimo al Combat Commander Europa. Pero ya, como un loco.
1: Ya lo vemos en Twitter que estás ahí sí. dándole, dándole. Eh, eh,
0: efectivamente eh, no me voy a meter más porque ya el último programa fue sobre este juego así que no hay mucho más que decir eh, más que volverlo a recomendar eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Pues eh, estoy, bueno, una experiencia está siendo ma magnífica, que es jugar el Pandemic Legacy, la, la primera temporada, con los niños. Es un juego de mecánicas muy sencillas, con lo cual a los niños les hayan, lo cogen enseguida, de hecho juego con la pequeña, y, y el tema Legacy les, flipa, o sea, les les encanta, va muy 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 bien. Estúpido. Llevamos ya no sé cuántos meses, todavía pocos, creo que vamos por marzo o algo así, y, y muy bien eso, cuando llega el momento de romper una carta de, de, o de, de abrir una caja de una lengüeta o de rascar un, un una, rascar una carta de esto uh -huh. que,
2: sí, que se llama,
0: pues claro, eso les encanta, les encanta o los, las, las mejoras de personaje o cómo las ciudades van entrando en caos y tal, muy chulo, o súper sea, recomendable, aunque lo hayas jugado ya. Volver a, volver a jugar una partida con niños se disfruta muchísimo a este, a este juego, muy, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También le estoy dando mucho al Mansiones de la Locura. Eh, que de este también tenemos programas y que tampoco me voy a extender uh -huh. más un juego que, que ya había jugado mucho y que estoy volviendo a jugar después de, de bastante tiempo así que muy muy bien y quería hablar también de Terraforming Mars que se eh, probado ya algunas partidas eh, con todas las expansiones incluida las, la última que salió que es la de las colonias eh, metidas también las anteriores las de Venus y, las de, y la de Preludio y los tableros nuevos, es decir, un terraforming a full, uh -huh. completo y absoluto. Y, y muy bien las expansiones, la verdad es que muy, muy bien. Las colonias le da ahí un punto nuevo de nuevas acciones y nuevas formas de conseguir recursos que me ha parecido muy interesante, y sin, sin variar el juego básico en absoluto. Es un añadido que ha funcionado, son, ha funcionado muy bien. todos los las expansiones de este juego son pequeñas pequeños añadidos, no, son, no cambian el juego de forma grande. Quizá el Venus es el que más lo cambie. Pero el resto, el preludio, lo único que hace es eh, meterte unas cartas de inicio que, que hace que el o sea, un fallo del juego era que los, los, las primeras generaciones, los primeros turnos, a la partida le cuesta un poquito arrancar. Cuesta un poquito. Los primeros uh -huh. turnos se hacen un poquito pesados hasta que empiezas a tener ya por lo menos un engranaje para conseguir un mínimo de dinero entonces eh, o, o de algún recurso. Entonces eso te lo quitas con preludio. Con preludio te dan unas cartas, cuatro cartas de inicio, escoges dos y eso lo que hace es que básicamente vas a tener unas habilidades nuevas de inicio o, o un, un, vas a empezar ya con una determinada producción. Así que muy bien, muy la verdad es que muy, muy, muy bien el, el Terraforming Mars a, a full. Metí todas las expansiones, compré todas las expansiones a ver si así era capaz de ganar a mi hijo o le despistaba o algo, pero que va. No, no hubo manera. Sigue invicto en el, en el Terraforming Mars, el tío. No hay forma, no hay forma. Esta vez estuve muy cerca, ¿eh? muy, muy cerca. Pero nada, habrá que esperar a la siguiente
1: yo lo he recomendado en, en nuestro spin-off en los juegos de mesa de ciudadano Mip en el magazine por momentos he hecho una pequeña reseña de, de Terraforming Mars y me parece que es un juego muy, muy chulo muy
0: chulo sí, 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 sí.
1: lo malo es que en versión digital es muy caro muy caro pero bueno
0: bueno hmm. Sí, pero muy, muy buen juego, muy recomendable. Bueno. Y luego también he jugado, bueno, estoy empezando la campaña, una campaña del Arcamo Horror LCG. Súper temático, qué bueno es. Y Pero también hemos hablado otras veces, así que tampoco me voy a meter más. Y, y
1: a ese le vamos a dedicar unos entre meses, así que. Sí, a... sí ya, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos de, abajo, de él. Muy bueno, súper temático
0: y de lo bueno es que la verdad es que todo lo que voy a hablar ahora en, la, en la mesa de pruebas realmente ya lo he jugado ¿no? y todos los nuevos eran de Essen, así que estoy así hablando que... de juegos que estoy jugando después de bastante tiempo o con expansiones o algo y el último del que quería hablar es el Steam Over Roland, un 18xx ah, no sé. el, eh, quizá el más sencillo para iniciarte uno el más no quizá uno bueno uno de los más sencillos sobre todo porque tiene una duración muy contenida este se juega en 3 horas 3 y media o sea este sí lo puedes en una tarde echar una partida sin dedicar el día entero y pff, qué juegazos son los 18. O sea, es que, que, que grandísimos juegos. Muy, muy buenos.
1: Muy bien. Súper
0: recomendable. Pero, pero absolutamente, vamos.
1: Además, en esa partida... Lo malo es que no es
0: fácil que vean mesa y tal. Es complicado conseguir jugadores de este tipo de juegos. Es que son muy cerca. de nicho.
1: Esos, esos juegos, al final, son bastante de nicho. son A, lo que, a sí, los que sí, os gustan, sí. nos gustan mucho, pero, pero son de nicho. Son, es
0: que es un juegazo, tío. ¿Qué ibas a decir? Que en esa
1: partida... Que en esa partida, además, estabais eh, los abuelos, eh, tanto Edu como Alex y Zoro, sí. o sea, estabais ahí over the top todos
0: Sí, 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 y fue una partidaza muy buena, muy buena, además con un momento épico en el que Zoro me destrozó en el último turno, cuando tenía la partida ganada con el, lo típico de hundir una empresa, hundir tu propia empresa, eh, vendiendo todas, las, todas tus acciones y dejársela a un nuevo director, que era yo con, con una pérdidas sin ¿no? quiebra ya prácticamente, porque además se le soletaron los trenes, o sea, un desastre. Un desastre, un desastre y perdí por un por 0,4% de puntos de dinero. El, el Zoro consigui, gracias a eso Zoro consiguió pues, no sé si terminó en 2310 y yo en 2300 o algo así, por 15 por 15 florines, fue de diferencia. 15 florines en 2300, ¿eh? o sea que fue una puñalada bueno, un momento épico y <risas> ¿A casa? Pero bueno, juegazo, juega. juegazo.
1: Bueno, pues voy yo <coughs> Vamos a ver, con tos incluida eh, Yo le he dado a Splendor ¿Vale? jugada jugado a Splendor Una partida con los dos pequeños Pero hablamos en el plan malvado ¿Vale? Sí eh, me agencié un love letter haciéndote caso que lo recomendaste en el tan malvado y sí. ha funcionado como un tiro pero ha funcionado bueno. a dos a tres y a cuatro o sea lo hemos, me lo hemos disfrutado mucho sí sí
0: yo lo he jugado hasta seis ¿eh? y se supone que solo es hasta cuatro jugadores <risa> o cinco no me acuerdo yo lo he jugado por encima del número máximo de y... jugadores y también funcionaba sí. bien funciona bien. muy bien
1: eh, he jugado y, al y
0: lo llevas en un bolsillo vamos o sea, es que lo sí,
1: llevas sí. En, una... en una bolsita además que viene bien mono he jugado sí. al jungle speed sí. que no sé si has jugado tú.
0: Sí, 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 sí
1: he jugado mucho. Y me ha parecido me divertido. Sí, me ha parecido un juego divertido. muy divertido. Mm. o sea todo con muy los críos, jugar con
0: niños, los sí, sacas este, en un momento. Es este...
1: en... carne de plan sí. malvado también, Jungle
0: sí, sí, Y te destrozan yo en ese juego. Sobre juegos, todo te dan arañazo,
1: la... arañazos. En las manos. <risas> eh, bueno, jugué... Mm. Un Russian Red Rose con Alex de, jugando con los abuelos en Yucata, los dos ahí a cara de perro. Muy divertido. <risa> muy divertido. Y jugué el, el otro día, el mismo día que probé el Waylands, jugué a Roll Player, que es un juego que había recomendado Pablo de Punto de Victoria, que también... Sí. Vamos a tener que pasar un, la cuenta. Estamos aquí mencionándole, joder. Todo el rato, Me han el programa. <risa> eh, eh, Lo mencionó un programa anterior y hace tiempo ya, y quería yo probarlo y el, el es un juego de gestión de dados para crearte un personaje de rol, ¿vale? Y lo jugamos con una expansión que aparte de crearte el personaje, puedes hacer algún tipo de misión, de matar a un, a un villano y a sus secuaces, ¿no? Y la verdad es que es un juego que está muy bien, ¿no? Eh, no deja de ser una gestión de dados y de comprar cartas y demás, pero es un juego muy divertido. Lo vas a ganar en español de Vir, porque tiene bastante dependencia del idioma, pero, pero a mí me pareció muy, muy interesante. Un juego que, que a los que hayamos tirado tantos dados para hacer personajes de and Dragons nos pues va a tener sí. me va a hacer gracia. No tiene nada que ver, o sea, no es... Tiene toques temáticos, no es un juego temático de... O sea, no es un juego de rol, pero sí que tiene su gracia el, el roleplayer. Me, me gustó bastante. Muy y bien. múltiples e innumerables partidas con niños al aventureros Salter en Nueva York. Que, vamos.
0: Ah, bueno, es que ese es un... Sí, con niños es un vicio, ¿eh? se saca uf, de mesa mm. muchísimo, tío.
1: Así que esto ha sido muchísimo, mi parte juega, de, de sabe, la mesa de pruebas.
0: ¿En 10 minutos se juega una partida con las mismas
1: sensaciones que yo la, las jugamos a cuatro y tardan un pelín más pero vamos sí, eh, bueno. niños de 7, 8 y 10 años más o menos siete ocho mm. nueve diez años había de todos y se enteraban bien y vamos encantados
0: bueno muy bien bueno, muy bien
1: pues esto ha sido la mesa de pruebas de hoy y ya vamos a terminar pero antes nos vamos al plan malvado así que nos escuchemos ahora Se acaba Ciudadano Mipel, pero antes de irnos, nos pasamos por el plan malvado. Hoy voy a empezar yo y voy a empezar con un juego del año 2014 que se llama Splendor de Marc André y editado por la gente de Space Cowboys. Splendor nos lleva también al renacimiento, pero esta vez vamos a ser eh, diseñadores de joyas eh, y vamos a intentar. Eh, sumar un cierto número de puntos para ganar la partida, ¿vale? En Splendor tenemos materiales para hacer joyas, rubíes, diamantes, zafiros, esmeraldas, representados en forma de eh, tokens, ¿vale? De fichas más bien. Son como fichas de póker, además, con la, la ilustración. Y además tenemos cartas que tendremos que ir comprando con estas joyas que vayamos recolectando y estas cartas también nos darán o puntos o pun no, no, puntos, no, puntos y gemas o solo gemas. Entonces lo que vas haciendo es un, una especie de reserva de gemas y además vas haciendo tus puntos. Y cuando llegues a unas ciertas cantidades hay un, unas fichas de nobles que si llegas, por ejemplo, a tres zafiros y tres rubíes, pues reclamas esa ficha y te da X puntos también. ¿Por qué lo vi adecuado para el plan malvado? Básicamente porque es un juego de decisión, entonces eso siempre viene bien para que los niños se vayan haciendo, vayan trabajando todo lo que es hacer planes y trabajar a, a largo plazo. Sí. Y porque era un juego que los materiales son muy sencillos y muy buenos. Además, esta gente, estos juegos franceses, cuando hacen juegos, hacen buenos materiales, ¿eh? Porque sí, sí. Los, las fichas son fichas de póker, ¿eh? <risa> o sea, son de, sí, ese, sí, sí. de ese tacto. No hay muchas, pero están, están muy bien hechas. Y las ilustraciones son muy majas. Sí, entonces entonces, eh, que en la partida, al principio de la partida, mis hijos fueron como locos a coger las cartas de 5 puntos. Me jugamos a 10 puntos, ¿vale? Rebajé un poquito el, el, las condiciones de victoria para que no se alargase. Y claro, eh, se frustraban. Es que no llego, es que no tengo de sobra, es que tal. Entonces les fui explicando. A ver, lo que tenéis que hacer es ir cogiendo al principio cartas menos potentes y cuando tengáis gemas de sobra podéis ir subiendo el nivel de cartas que podéis ir comprando. Porque si intentáis comprar las cartas potentes al principio, no vais a poder, pero pues no tenéis recursos claro. para ello. Entonces, claro, por es? ahí
0: la avaricia hay que saber <ríe> contenerla en lo... los,
1: los dos hicieron clic y empezaron a funcionar cogiendo y haciendo un progreso y tal, y la verdad es que me, me quedé alucinado. Eh, al final ellos tenían sus combos de, de cartas, sus gemas y tal, y, y creo que fue el pequeño el que ganó al final en, en la última acción. Cogió tal, compró y e hizo los 10 puntos. Entonces, me parece que es un juego que de materiales para niños pe... Niños pequeños, sí, para niños pequeños está muy bien, porque las gemas son grandes, con lo cual las pueden coger bien, las cartas tienen, son son bastante fáciles de ver porque tiene una ilustración central, pero luego el resto de cosas se ven con bastante facilidad y sobre todo que es bastante adaptable lo puedes, eh, puedes decir, pues vamos a jugar a 8 puntos, a 10 puntos, a 12
0: Ajá, muy bien,
1: que tampoco bien, hay ningún para, problema sí, sí. Y... no
0: cambia la sensación de partida no,
1: no lo único que haces es que la cortas o sea, al final si en vez de jugar a 15 puntos juegas a 12, pues sabes que en vez de jugar tardarte una hora te va a tardar 40 minutos Entonces...
0: además tiene, tiene Set Collection que eso uh -huh. eh, a los niños Suele funcionar muy bien. Sí, además
1: todos los mecánica. niños pecan de es, lo mismo, es, son es, hiperavariciosos, con lo cual es. lo que hacen es acumular un solo, montón. Solo
0: los niños, eh. sí solo los niños. Si mm,
1: sí, solo los niños, luego se nos pasa cuando claro. nos hacemos mayores claro. sí. <risa> pero eh, tienden a acumular un montón de recursos pero luego no los gastan con lo cual no pueden progresar y, y, pero por qué no me vale esto y tal es, es muy curioso, además en este juego solo puedes tener 10 gemas con fichas ¿no? 10 fichas de gemas, luego las cartas van aparte, entonces eh, intentas coger muchas pero claro no puedes tener más de 10, eh, curioso eh, me pareció muy recomendable Splendor. Lo, lo pensé para el plan malvado, por lo leí las reglas y tal, siempre había estado pendiente de él y la verdad es que lo compré de Segunda mano y muy, muy, muy recomendable. Y va a salir más. Así sí, que bueno, ya sabéis. Splendor de Marc André, año 2014. Tiene expansión. No sé si será necesaria o no. Yo por ahora no, lo, no la necesito. Mm -hmm. Pues su turno.
0: Muy bien. Pues nada, yo traigo hoy al Plan Malvado un, un deck building de manual, o sea, deck building clásico deck building eh, que es el Star Realms, eh, temática espacial que a los niños les encanta y funciona, bueno, es un, es un deck building en principio pensado para dos jugadores, aunque tiene reglas para jugarlo a más pero como va como un tiro es a dos jugadores y, y con los niños funciona genial es, es, cada uno maneja una civilización espacial eh, empiezas con unas cartas, de, con unas naves básicas, pues que como en todos los, los deck building sí, te da un,
1: la mano básica
0: la mano básica en la que hay cartas que te van a dar eh, dinero y cartas que te van a dar potencia de fuego un, un, no sé cómo lo llaman aquí con m, mano abierta ¿vale? o uh -huh. sea meterle a, a, a tu enemigo son las dos cartas con las que empiezas los dos tipos de cartas con esas hay un mercado central ¿vale? En, en, el, en el juego en el que tenemos acceso a los dos jugadores y con esas cartas cuando llega tu turno coges tus creo que eran cinco cartas de, de, de juego tu mano coges usas tus cinco cartas porque te tienes que descartar de todas en cada turno y con esas cinco cartas compras lo que puedas de y quieras del mercado central y atacas a tu enemigo. Básicamente es eso, vas comprando cartas del mercado central y vas mejorando tu, tu mazo. Esas cartas que compras van a tu mazo de descarte, de forma que cuando ciclas el mazo te empiezan a salir ya las cartas nuevas, que evidentemente son mejores. Uh -huh. ¿Qué mejoras te van dando? Pues te van son cartas que te van, van a dar más dinero que las iniciales, más potencia de fuego que las iniciales y luego hay una serie de habilidades que se van activar en función de distintas, distintos tipos de cartas que hay en el juego, en el juego hay cuatro, cartas, cuatro tipos de cartas con un icono cada uno de un color distinto, rojo, amarillo azul y verde y si, si hay cartas que para activar ese, ese efecto especial necesitas haber jugado antes en tu, en tu mano una carta de ese tipo ¿Vale? Entonces te va a dar, un te van, te van a empezar a combar. Este juego sí. es súper combero. ¿Y, muy... ¿Y
1: te puedes quitar las cartas malas de algún tipo? O sea, las cartas también, básicas.
0: También, sí, sí, las cartas básicas las puedes ir eliminando mediante estas acciones que tienen las cartas avanzadas. Hay cartas avanzadas que te van a pedir a, per a permitir eh, eliminar cartas básicas. No recuerdo cómo lo llama, eh, reciclar o. Sí. No me acuerdo. Es, es un icono de una papelera. Ah, desguace. Icono okay. de una papelera. Desguace. Eh, te permite eliminar las cartas viejas luego también tiene cartas permanentes, ¿vale? No, no lo pierdes todo en tu, o sea, no usas tu mazo y fuera, tu mano, perdón, tu mano y fuera, sino que algunas de esas cartas son, son permanentes y se te quedan delante de tu, en, en, en apaisado, uh -huh. delante de tu, de tu de tu zona de juego. Y eso es lo que te van a dar, es una defensa a, eh, adicional a a, 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 tu, a tu facción, es decir, eh, tienen que superar ese el valor de defensa que tenga, esas estaciones espaciales o como la... Hay distintos tipos, ¿no? Uh -huh. Estaciones espaciales, básicamente. Tienen una, de, tienen una defensa que tienes que derrotar antes de que te puedan golpear. Bueno, ese, ese es un tipo de... de o un sea, son,
1: son cartas que tienes que matar antes de, sí. de, de te poder de hacerte daño a ti.
0: hay unas que te sirven de defensa porque no te pueden golpear hasta que no hayan eliminado esas, esas estaciones espaciales. Y hay otras que te dan habilidades especiales, como por ejemplo, a, atacar al, al, de forma... O sea, te, hay una que te dan 5, 6 o 7 puntos de ataque, hay cosas muy brutas. Entonces, eso, pues, otra vez, efecto de nieve, como en todos los de building, vas construyéndote tu, tu mazo bueno, y al final de la partida es que es a mano abierta, uno contra otro. muy verdad es que funciona muy, muy, muy bien este juego. Este Niño. juego
1: tiene dos cualidades buenas: una es el precio y otra es la duración. Sí.
0: Y el tema también. ¿eh? Y el tema? La duración duración son 15-20 minutos. El, el,
1: el... el tema espacial, si te gusta, sí. Porque tienes sí, la alternativa vale. del Hero Realms, que es Hero igual, Realms, pero sí. en, en. Bueno, Fantasía. sí, SM, el
0: Hero Realms mete más cosas. Mete Yo... bastante más cosas, creo, ¿no?
1: <coughs> Yo creo que el mazo básico es muy parecido a este. Sí,
0: pero tiene más. <risa> bueno, este, este han empezado a meterle ya bastantes expansiones, ¿eh? Pero Al no, Star más... Realms. Sal, salieron unas expansiones que eran unos sobres de héroes y de. No me acuerdo yo la, las tengo por ahí, y que le mete cositas nuevas que están bien, y hace poco ha salido una expansión que es Colonias en Guerra, que también tiene buena pinta, Colony Wars tiene, tiene buena pinta, pero bueno, es, efectivamente este juego, lo, el punto que tienes es que se juegan 15-20 minutos, que cuesta 20 euros o menos menos, creo menos, que menos, ¿no? menos, menos, mmm. menos,
1: menos yo creo que este, este juego está en los 15 15,
0: pues, pues fíjate, y con los niños funciona muy bien, muy bien, y otra vez eh, tipos de building y con, y con veros, los juegos con veros eh, también que funciona con los niños que es muy difícil ganarle.
1: Sí, sí, porque... Es una, es una cosa que les encanta, el Bien. combate y combate y combate, además este juego es para, para eso, exacto, 15 euros, ¿no tenéis? Sí. El Star Realms es un macito para jugar los dos, y bueno, luego hay un mogollón, mogollón de expansiones, como ha dicho
0: Miguel. Sí, sí, también muy transportable, yo lo llevo en una cajita de estas de Ultra Pro y, y esa es, o sea, se va de vacaciones seguro, es uno de los básicos que va siempre de vacaciones, es el Star y Realms, el Hive, la Colmena los Litter, estos juegos que no ocupan nada, y en, en un espacio en el que en el espacio de un juego de caja eh, eh, te llevas seis juegos uh -huh. de vacaciones. O sea que es este, muy recomendable con los niños. ¿sí? Para el hotel, para... Sí, muy bien.
1: Bueno, pues esto ha sido el episodio 22, ¿no, Miguel? Ya hemos terminado. Pues sí, yo creo que,
0: que no hay... Bueno, ha no hay sido mucho más. No hemos visto muchos juegos. Se pues... nos ha quedado alguno ahí, pero que ya lo veremos en, en breve. Pues os decimos... Y que espero, espero que esta vez eh, podamos grabar... En, con, tres. En, en dos semanas.
1: A ver si, si cuadra. Si,
0: ¿sí? sí, 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 sí. Las migrañas me lo, me lo permiten. Que vaya tela. Yo sí, espero un capítulo antes de navidades y, y ya hablaremos de los que se nos han quedado eh, de los juegos de sin que se nos han quedado en el tintero por, por tiempo hoy.
1: Lo dicho, eh, nos vemos, nos escuchamos en breve, pero antes os decimos los medios de contacto. Eh, en Twitter el, el, la cuenta del programa es arroba ciudadano mipel, la de Miguel es arroba Entre mipels, Y la mía es arroba. Ciudadano Pinzas, también tenemos nuestro blog que es ciudadanomipel.wordpress.com y estamos en Facebook en, en Pinterest, en Pinterest no en Instagram en, en, también estamos por ahí zumbando y, y en alguna que otra red social más, Google Plus hasta que la cierren vamos, pero los medios de contacto más fáciles son a través de Twitter, a través de nuestro correo también, ciudadano.mipel.gmail.com o en los comentarios de iVoox, ¿de acuerdo? Eh, Nos escuchamos dentro de poco y pasadlo bien y disfrutad mucho. Hasta luego.
0: Hasta luego.